0: Massage. Touché. Touché vandaag met Dalila Hermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Columniste bij Charlie Magazine. Maar uh, mensen kennen jou nu vooral als uh, die ene kandidaat die misschien wel de slimste mens ter wereld zal worden. Hè? Ja, spannend. Hè? Wat denk je zelf? Uh, ik
1: denk dat het alle kanten op, ja, op kan. En ik heb daar elke aflevering gedacht. Ik, ik weet het niet. Ik heb geen enkel idee. Ik hoop het. Ja. Ja.
0: <laughs> Morgen begint de finale week. De eerste van de twee finale weken. En ja. jij komt er dan als laatste bij. Want ja. je hebt het beste gescoord. Hè? Um, dat klinkt als. Maakt heel veel kans. Uh, goh, ja,
1: maar geen pressure, geen extra druk, alsjeblieft. <laughs> <laughs>
0: um, ken je ondertussen het finalespel? Weet je ondertussen hoe je het moet spelen? Ik heb het een paar keer gespeeld. Hè, dus ik, ik ben wel
1: mee nu en ik weet wat de, de trucjes zijn. Om zo, want ja, ik ben er uiteindelijk heel dom uitgespeeld om mij niet te laten zakken. Um, dus hoe dan ook zal ik het niet op die manier... Uh, terug, terug slecht toe, maar ja, het is, het is elke keer, ja, je moet zo geluk hebben met de vragen en het moeten moet de onderwerpen zijn dat je er liggen doet. Dus.
0: Ja, maar als ze jou vragen noem de vijf kinderen van Donald Trump geen probleem, Geen hè? enkel probleem. <laughs> Hoe wist jij dat?
1: Uh, ik volg heel veel Amerikaans nieuws. Uh, zelfs meer dan, dan, dan Europees nieuws of binnenlands nieuws, denk ik. Uh, dus ja, ik had die allemaal
0: al wel eens horen passeren en ja. Ja. Met als gevolg dat je nu ook boeken over Trump onder de kerstboom krijgt?
1: Ja, inderdaad. Ik heb aan Faisal de uh, uh, Beautiful Poetry of Donald Trump gekregen. Die bestaat? Uh, het is echt prachtig. Het zijn de literaire parels uh, waar hij allemaal uitkramt <laughs>
0: Je hebt het dus al gelezen. Ik heb er al in gebladerd en het is echt hilarisch. Ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, als een eeuwig optimist. Ik ben iemand die daar heel... Um, Heel hard zoek naar het positieve naald in de dingen. Um, een beetje op het kinderlijke F soms, soms, denk ik. Um, ik ben ook nogal chaotisch en zo, all over the place, maar wel heel vastberaden. So, ik denk dat ik dat een beetje samenvat.
0: In het boek dat je begin dit jaar hebt geschreven, Brief aan Cooper en de Wereld, Cooper ja. is jouw zontje, ja. staat als omschrijving van jouzelf: moeder, dochter, zus, vriendin, het lief, de kempenaar, de Afrikaanse, de wereldburger. Ja. Is dat volledig? Ja. Ja? ja, ik denk dat het Tazewa samenvat. Ja, zo hoor je het ook graag, de Kempenaar, de Afrikaanse, de wereldburger. Ja, ja zo voel ik mij ook wel heel ja, ja Dat wil je ook echt zijn. Hè? Ja, ja. ja. Natuurfenomeen, zo word je ook omschreven. Door wie, in godsnaam? In, jouw, in, in de inleiding van jouw boek, ah, ja, door, door Tom, Tom ja, de Kok, die ja. noemt jou natuurfenomeen.
1: Ja, we zijn Wat bedoelt heel... hij daarmee? Dat weet ik niet. Ik, <laughs> <laughs> ik weet wel, ik heb Tom uh, leren kennen een jaar geleden en we waren wel heel op slag van, van elkaar of zo.
0: Ja. Ja. Weet je hoe dat komt?
1: Uh, ik denk dat wij heel hard dezelfde energie hebben, zo. allebei heel springend veld en heel positief, maar ook wel zo'n... Uh, allergisch aan onrecht. En, en ja, er is zoiets wat ons verbindt ergens. Mm.
0: Ja. Roker, Dat ben jij ook. Ja, voorlopig nog wel. Ben je iets van plan in 2018? Stoppen bijvoorbeeld. Ik ben daar altijd van
1: plan. Ik, ben, ik heb dat ook drie keer probleemloos gekund als ik zwanger was. Dus er is geen enkel excuus voor mij om nog altijd te roken. Het is dat dat mij ook motiveert nu. Dat je kunt dat, je hebt dat totaal niet nodig. Maar voorlopig is dat zo nog mijn guilty pleasure.
0: Ja, fan ook van heel slechte reality-series. ja. Ja, zoals. <laughs> um,
1: goh, je hebt zo een zender-TLC. Uh, waar daar echt heel, heel slechte reality op komt. Zoals. Um, The Real Housewives of uh, 90 Days to Wait. En, ja, ik kijk dat dan. Hè. Dat is zo de momenten waarop ik heel mijn brein kan afzetten.
0: Kan dat anders moeilijk? Dalila Hermans, welkom in Touché. Radio 1: Friedel Massage.
2: I say, let us put man and a woman together to find out which one is smarter. <laughs> Some say men, but I say no. The women got the men beat. They should know, not me. <laughs> But the people they say that the man has always led woman astray. But I say, please listen when I say she's smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. Ever since the world began. Woman was always fooling man And if you listen to my bit attentively I going tell you how she smarter than we and Not me, but the people they say That the man has always led woman astray But I say, please listen when I say She's smarter than the man in every way In the Garden of Eden, Adam built a home When he settled down, Eve started to roam Many a night he spent in pain <laughs> Whatever Eve was able, she was raising Cain, And not me, <laughs> but the people, they say That the man has always led a woman astray But I say, and please listen when I say She's harder than the man in every way. That's right, the woman is smarter That's right The woman is. It's That's right. The woman is. It's That's right. That's right. You meet a girl at a pretty dance, thinking that you would stand a chance. Take her home thinking she's alone. <laughs> Open the door, you find her husband, whom I not meet. But the people, they say That the man has always led a woman astray But I say Please listen when I say Smarter than the man in every way I was treating a girl independently She was making baby for me When the baby born and I went to see <laughs> The eyes was blue It was not by me Not me But the people, they say that the man has always led a woman astray. But I say, please listen when I say, she's smarter than the man in every way. That's right, the woman is It's smarter. That's right, the woman is It's smarter. That's right, the woman is It's smarter. That's right, that's right. Garden of Eden was very nice. Adam never work in paradise Eve meets snake, paradise gone <laughs> She make Adam work from that day on And not me, but the people they say That the man has always led a woman astray But I say, please listen when I say She's smarter than the man in every way Matthew's last spent all his life in tears without woman for 900 years One day he decided to have some fun <laughs> The poor man never lived to see 901 Not me, but the people they say That the man has always led the woman astray But I say, please listen when I say She's smarter than the man in every any...
0: Harry Belafonte en Man Smart Woman Smarter, daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn, Darila Hermans. De vrouwen zijn uiteraard veel slimmer. En dat zal ook blijken als jij straks de slimste mens wint. Dat we daar gewoon vanuit gaan. Um, het was een drukke week. Het is sowieso. Het zijn drukke weken voor jou hè? als ja. moeder van drie kleine kinderen. Ja, ja. ja en zeker als de Sint dan voorbij komt. Hoe ja. is het gegaan dit jaar?
1: Het was leuk. Uh, ja, het was echt fijn. Mijn, uh, mijn man is ook jarig op Sinterklaas, uh, op dus dat is wel een beetje dubbelfeest. Um, de kind zijn braaf geweest, dus zij is langs geweest bij ons. Um, en mijn zoon had daar nog een feestje bij vriendjes thuis. en ja, het was plezant. Ja, maar je ah. hebt
0: er wel over getwijfeld hè, of hij zou langskomen.
1: Uh, ik heb er jaren geleden heel hard over getwijfeld toen er nog geen sprake was van heel het uh, Pietendebat en toen we nog, uh, ja, nog in de tijd waren waarin dat Zwarte Piet heel aanvaard aan was overal. Toen heb ik echt gedacht, van is dat iets wat ik mijn kinderen wil meegeven? Maar intussen zijn we aan het evolueren en denk ik...
0: Goed, ja. laat je ons bent maar eens Je blij met het pietenpact, zoals het er nu uitziet? Ik ben heel blij met de verandering, ja, tuurlijk. Ja, waarbij alleen roetvegen ja. op het gezicht worden gemaakt en waar alle stereotype ja. eigenschappen zijn verdwenen. Merk je ook dat daar rekening mee wordt gehouden? Ja,
1: zeker. Uh, mijn kindjes zijn teruggekomen van school, uh, kei schattig, allebei vol mijn roetvegen. En Dat is in hun, in hun hoofd ook heel logisch. Uiteindelijk is dat het verhaal... Dat is ook het verhaal dat ik twintig jaar geleden kreeg. Dus het is fijn dat dat nu, uh, op de twintig, was. zeg ik, bijna... 30 jaar geleden. <laughs> maar het is gewoon fijn dat het verhaal nu, nu klopt en, en ja, dat we van de, de scherpe randjes er zo af zijn.
0: Ja, want het was door Zwarte Piet dat je je eerste gesprek had met jouw zoon Cooper ja. over ras. Ja. En over die rassenverschillen. Wat ja. zei hij?
1: Um, ja, hij zei tegen mij... Um, dat hij een Belg was. Waar ik dacht, oh ja, leuk, want dat is zo, hè, natuurlijk. Waarop ik dan zei, van, ja, maar je bent ook een Afrikaan, want jij bent het beste van de twee. En we proberen dat zo duidelijk te maken aan hen, want je bent een mix van twee, uh, twee mooie culturen. Waarop hij heel boos werd, van, nee, ik ben helemaal geen Afrikaan, ik ben een Belg, en, uh, want Afrikanen zijn vies, en Afrikaanen zijn Zwarte Piet. Wat uh, ja, hij was toen 2,5, dus dan moest ik eventjes uh, slikken natuurlijk, uh, en nadenken van, hoe ga ik hier nu meer mee omgaan? Uh, maar uiteindelijk, ja, hebben we... Daar, ja, we hebben daar een goede uitleg aan kunnen geven. En nu, ik heb het gevoel dat ik dat soort gesprekken met mijn dochters niet zal hebben als die evolutie zo verder gaat. Mm -hmm. Want waarom zouden ze dan nog die link leggen?
0: Ja, maar dat is omdat iemand hem dat heeft gezegd. Want ja. zo'n kind wordt niet geboren nee. als, als racist of met dat soort opmerkingen. Nee, tuurlijk
1: niet. Nee, ja. tuurlijk niet. En ik zeg dat hij is tot dat, ja, zijn, zijn mama is zwart, maar ook de rest van zijn familie heeft zoveel mix rondom hem um, dat dat duidelijk iets was dat gewoon te maken had met die periode. En iets dat iemand inderdaad tegen hem moet hebben gezegd. En, um, ja, het is natuurlijk, dat is niet de enige reden waarom ik graag wilde dat Zwarte Piet uh, aangepast werd. Maar het, is wel, het was wel voor mij zo een, een extra motivatie om daar toch actief um, mee bezig te zijn. Omdat ik dacht van ja... Iedereen dat zegt tegen mij, van, die connotatie klopt niet en die link wordt niet gelegd en kinderen zien dat niet. Dan dacht ik, ja, dat is toch weer wel het zoveelste bewijs dat kinderen dat wel zien.
0: Ja, want jouw eerste confrontatie met Zwarte Piet ja, is jou ook niet uh, ontstaan. Ik <lacht> herinner je, 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 <lacht> je ook nog alsof het gisteren was.
1: Ja, maar die is wel grappiger. dat vind ik zelf. Ik, ja. nou, dat was het eerste jaar dat ik en mijn zus in België waren. Uh, we zijn geadopteerd als ik uh, bijna drie was en zij bijna vijf. Um, en dus ja, toen ik drie en een half was, kwam dan Sinterklaas op school. Um, maar wij wisten helemaal niet wat dat betekende. We waren niet opgegroeid met die traditie. Ik zat in de eerste kleuterklasje, en zij een derde. Um, en die zwarte pieten kwamen binnen en wij dachten, die komen ons halen. Dus we waren in blinde paniek en wij dachten ja. echt, van, dat zijn Afrikaanse mannen die ons terugkomen halen naar waar dat we vandaan komen. Um, maar... Ja, de rest van mijn jeugd heb ik dat feest wel gewoon meegevierd en heb ik mij niet zo heel veel vragen erbij ja, gesteld. Maar het was maar voor jou eerste wel de eerste keer ja. de
0: confrontatie van ik zie er anders uit. Ja, dat is Daarvoor de eerste keer dat ik dat je besefte. Ik had niet ja. bij stilgestaan. Nee, nee. Ah. En ik denk
1: dat dat voor veel kindjes zo is. Voor veel zwarte
0: kindjes. Ja. Nou, um uh, is dat ook de reden waarom je voor jezelf hebt beslist om meer op tv te komen, om meer in de media aanwezig te zijn, om meer kleur te geven aan onze maatschappij?
1: Um, goh, dat is... Het, het zou een beetje te holier than thou klinken als ik dat nu zeg, want natuurlijk al die, die kansen die ik krijg zijn ook gewoon heel plezant. Hè? Als mensen mij vragen om in de slimste mensen te gaan zitten en ik ben iemand die graag kwist, dan doe ik dat in de eerste plaats omdat ik daar zin in heb. Uh, maar het, het is wel een extra motivatie. Het is wel iets wat ik, wat ik vrij bewust heb besloten een aantal jaren terug, van als ik die kansen krijg, ga ik niet nee zeggen. Ga ik, ik ga nog altijd selectief zijn en kijken van past het bij wie ik ben. Maar ik ga dat wel vaker en vaker beginnen doen. Omdat ik... Uh, ja, ik heb zelf als opgroeiende uh, ja, tiener heel erg zo die rolmodellen gemist. Ik ben daar echt naar op zoek gegaan. Ik ben heel bewust beginnen lezen. En, uh, omdat ik nooit of zelden zwarte mensen op tv zag. En al zeker niet in een, in een positief daglicht. Dus ik heb nu wel zoiets van... Ja, als ik de kans heb om dat te doen waarom zou ik het dan niet doen? Want ik ben intussen wel al, al heel veel jaren aan het wachten op ja. verandering. Dus we kunnen blijven wachten of we
0: kunnen het een beetje zelf doen. En welke reacties heb je ondertussen al gekregen? Bijvoorbeeld op jouw deelname aan de slimste mens?
1: Um, ontzettend veel leuke reacties nu. Ik, ik krijg heel veel uh, bemoedigende berichten. Mensen die dat sturen van oh, ik vind het echt tof en, en ik ben het goed bezig. Ook heel veel berichten van uh, zwarte jongeren. Dat ze zo blij zijn dat ze, dat ze mij op tv zien. Dus ergens bevestigt dat zo wel mijn, uh, mijn motivatie. Um, ja, dus ik heb... In het verleden heel veel negatieve reacties gehad. En dit is zo de eerste keer door de slimste mensen, denk ik, dat de reacties echt overwegend positief zijn.
0: En hoe komt dat, denk je, dat het nu aan de positieve kant euh, overhelt?
1: Ja, dat is ten eerste een heel onschuldig programma. Je zit daar, je zit daar als jezelf Ik je kan je amuseren. Het is gewoon een amusementsprogramma. Je moet daar geen zware levensvragen beantwoorden. Dat zal wel schelen. En ook, ik denk dat veel mensen gewoon een fout beeld hadden van mij. Omdat, ja, als je uh, dingen aanklaagt, wat ik wel heb gedaan de afgelopen jaren, hè, als ik, als ik racisme zag of dingen zag die dan mij stoorden, heb ik dat later aangeklaagd. Dan, ja, na een tijd zien mensen u als iemand die altijd boos is of altijd klaagt of altijd uh, gefrustreerd is. En, ik ben dat helemaal niet en ik wist dat zelf al heel lang, maar dankzij de slimste mens zien mensen dat nu ook van, ah ja, die valt wel mee en die kan wel lachen of zo. Um, maar
0: haatmail heb je ook al gekregen, hè? Ik heb ontzettend veel haatmail gekregen. Ja, ja. Vroeger dan?
1: Uh, ja, en nu nog, hoor. Dat blijft. Dat is een beetje een ja? constante, maar uh, er zijn een aantal pieken geweest natuurlijk. Uh, ja, dat is iets waar ik echt uh, ben gewend moeten geraken.
0: Ja flauwe moppen hebben ze nog niet gemaakt hè? De Slimste Mens
1: er worden wel eens flauwe moppen gemaakt over de jou? Slimste mens. Uh, over mij, eigenlijk, ik verschouw er zelf van hoe weinig moppen er zijn, een beetje over mijn haren begin, maar die vond ik aan zelf heel grappig maar voor de rest valt dat goed mee eigenlijk
0: ja, en bestaan ze, de flauwe moppen?
1: Over mij? Ik, ja, ik moet eens met mijn man. Ja, er zou heel de dag door om op over mij kunnen
0: maken Er staat een flauwe moppenpot hè? Je weet ja, waar ik naartoe toe. Uh, ja, ga. ik weet het. Maar ja. ik, ik, ik wil die toch een beetje bijvullen, hoor. De ja. volgende twee uur.
1: Ja, ik heb. Ik heb er heb eentje. Eén heel, heel flauwe. Um, en die komt ook van mijn man, want dat is zo de koning van de flauwe mop um, Oké. Okay. Uh, waarom ging Wally naar de therapeut? Ik moet nu al lachen, ik weet het niet, om zichzelf te vinden. Hè? Ik zal braaf een euro in dat potje gooien, want ik weet hoe flauw het om is.
3: Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, hey. où papa, où papa, Dites-nous Qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey Et dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Et...
0: van Stromai, Dalila Hermans. Uh, Stromai is uh, ver familie.
1: Uh, ja, wel echt van ver, maar ik pak er toch graag mee uit.
0: <laughs> maar
1: hoe weet je dat? Ah, uh, wel... Um, goh, mijn... Dus ja, we zijn, mijn, mijn nicht is getrouwd met zijn neef. Dus ik zeg het, het is van ver, maar ergens... Hè. Uh, en dat trouwfeest trouwens van die bewuste nicht, dat was toen dat wij toevallig in Rwanda waren, ik en mijn man. En uh, Willem is daar um, getuige geweest. Dus dat was... Okay. En eigenlijk ging hij toen komen ook, uh, Stromai, maar is er niet geraakt. Heel jammer. Um, maar ik ben benieuwd, dus als we hebben nu als wij die foto's dan nog eens herbekijken van de trafjes, dan kunnen we altijd zeggen van, dit was Willem als getuige op het trouwfist van, van de neef van Stromae. Voilà.
0: <laughs> en heb jij ook de Rwandese uh, nationaliteit?
1: Nee, maar ik ben eigenlijk wel al een hele tijd van plan om die aan te vragen. Om zo de dubbele nationaliteit aan te vragen. Ja, waarom? Um, om puur egoïstische redenen, uh, omdat in, in Rwanda heb je een aantal dingen. Bijvoorbeeld het bezoeken van de gorilla's is veel goedkoper als je de Rwandese nationaliteit hebt. En dat scheelt echt honderden euro's. Um, en dan denk ik, ja, ik ben er geboren. Ik, ben, uh, ik heb twee Rwandese ouders, waarom zou ik daar geen, geen recht op
0: hebben? Mm -hmm. ja. Papa Houté, dat gaat over de vader van Stromae. Ja. Die is omgekomen tijdens de genocide. Wat ja. weet jij over, over jouw vader?
1: Hoor mijn biologische vader? Ja. Um, uh, niet zo heel veel, veel minder dan ik zou willen. Maar, um, dus hij was een, een soldaat in het leger van Kagame. Dus hij heeft mee um, Rwanda bevrijd uh, um, na de genocide, um, En hij is in 1999 gestorven. Um, we, hebben heel lang, we hebben dat heel lang ook niet geweten. Dus dat is iets waar ik pas jaren later ben achtergekomen. En, um, de doodsoorzaak is ook heel vaag. Um, ik ben gaan zoeken in Rwanda naar zijn graf. Dat is zoiets dat ik, ik had dat zo nodig om dat zo af te sluiten. Ik heb dat niet gevonden. Um, dus dat blijft een beetje een, een, um, een, een gat of zo. Maar ik heb wel dit jaar ontdekt dat hij uh, vlak voor zijn dood in 1999 een tweeling heeft gekregen dus ik heb twee zusjes van die, die piepjong zijn uh, in Rwanda waar ik nu contact mee heb op Facebook en, en wie ik, uh, ja, waar ik heel graag naar op, naar op bezoek wil ja. uh, maar voor de rest is dat, ja, is dat toch wel een beetje een vraagteken
0: ja. jouw moeder ken je wel, hè? jouw biologische ja. moeder ja. Um, hoe gaat het daar nu mee?
1: Goed, zij woont uh, in Maastricht, gaat nu binnenkort voor langere tijd terug naar Rwanda. Um, ja,
0: ze doet, ze doet dat goed. Ja. Zij heeft destijds uh, beslist om jou en jouw zusje op het vliegtuig te zetten. Ja. Kerstdag uh, 1988 was ja. dat. Wat was de reden voor haar om dat te doen?
1: Um, zij werkte op de Belgische ambassade in Kigali um, en heeft uh, in die hoedanigheid um, geprobeerd mensen te helpen die wilden vluchten naar het buitenland. Um, en ja, 88, dat is, zo, dat is natuurlijk nog ver voor 94. Maar er was, was toen al wel een, een soort van klimaat dat gecreëerd werd, waaraan dat je kon voelen, er is hier iets op optil. Er zijn al een aantal uh, massamoorden geweest in de jaren 60 en 70. En zo eind jaren 80 begon zo die retoriek op de radio. En, en, en ja, dat begon zo wat terug op te flakkeren. Zij had het gevoel van, ik, ik ben hier... Ja, we zitten hier aan de vooravond van iets serieus. Dus ze heeft dan zo geprobeerd mensen naar het buitenland uh, te krijgen, via haar contacten bij de ambassade, wat dat dan ook gelukt is. Maar de autoriteiten zijn erachter gekomen, hebben haar, uh, ja, hebben haar ondervraagd en uh, dan heeft ze direct beslist, beslist van ja, die kinderen moeten hier weg, want dat gaat hier wel eens verkeerd aflopen als ik, uh, als ik hier blijf. Dus ze heeft geprobeerd van eerst ons zo snel mogelijk uit het land te krijgen, wat dan gelukt is. Uh, en achteraf is ze zelf
0: uh, naar Europa kunnen vluchten. Ja, en hoe heeft ze jullie dan het land uitgekregen? Hoe is dat gegaan?
1: Um, er was een broeder, broeder René, van de, van de Broeders van Liefde, die dat um, in, in Rwanda zelf, zoals dus een Belg, die in Rwanda zelf eigenlijk rondging op zoek naar uh, ja, weeskinderen of, of heel arme kinderen, uh, om die dan via een adoptiebureau uh, hier in België te krijgen. Want hier was een heel grote vraag naar uh, adoptiekinderen en uh, ja, hij ging die daar eigenlijk een beetje ronselen. Um, en om dat te doen, moest hij heel vaak langs de ambassade voor die, al die paspoorten en zo te regelen. Dus mijn moeder kende hem, wist wat dat hij deed... Uh, en heeft hem dan zelf opgezocht om te vragen van kijk,
0: wat kunnen doen voor mij? De mm -hmm. kinderen moeten hier weg. Ja. Maar zij zelf kon niet mee, kon niet met jullie mee.
1: Uh, nee, dat was op die moment financieel ten eerste niet, niet haalbaar. En ook ja, um, het... Allee, de, de moment dat ze beslist heeft van eerste kinderen zo snel mogelijk weg en dan ga ik zelf wel zien of dat ik er achteraan geraak... Um, die beslissing en het moment dat René heeft gezegd oké, okay, ik pak ze mee, dat is heel, heel snel gegaan. Dat is echt een kwestie van weken. Um, dus had ook zelf nooit haar leven zo snel haar bootje kunnen bijeenpakken bij en het voldoende geld verzamelen en een plan hebben om hier in Europa... Alja, dat mm -hmm. was... Uh, ja. ja. Dat ging allemaal een beetje
0: sneller dan... En wat weet jij zelf van jouw aankomst op kerstdag 1988 in Zaventem? Jij was nog klein natuurlijk, hè? Ik, ik was
1: wel. nog heel klein. Er zijn wel veel foto's en een film van. Uh, dus dat is fijn dat dat al uh, gedocumenteerd is. Ik weet, ik weet dat mijn zus. Zo, uh, ik had mijn haar hand vast de hele tijd. In het vliegtuig en in, in, in de luchthaven. Dus het fijne is gewoon dat wij samen zijn gekomen. Dus dat ik nooit het gevoel heb gehad van ik ben alleen of ik moet bang zijn. Of, um, en eigenlijk ging dat allemaal heel vlot. We hebben van, van de eerste momenten dat we bij mijn ouders waren, was dat zo, oh ja. En er is zelfs een heel melig maar mooi verhaal. Dus mijn papa... Ja, mijn ouders die hadden geen foto van ons. Alle andere wensouders bijna wel. Maar omdat dat bij hen zo snel was gegaan, euh, hadden ze geen foto van ons. Wisten alleen maar dat het twee meisjes waren van 2,5 en 4,5. En dus wij lopen in een stoet euh, door zaventem We hebben allemaal hetzelfde, hetzelfde outfitje aan al die adoptiekindjes. En ons papa ziet mij en heeft mij gewoon uit die groep gepakt en gezegd van dat is mijn dochter. Die had dat
0: door. En er is een foto
1: van dat moment dat wij zo naar elkaar kijken van ja naja, ja klaar. Ja. En
0: zo is dat altijd gebleven, ja. Jouw biologische moeder heeft inderdaad, ik dacht, een, een jaar later um, ja, geprobeerd om contact te hebben en, en met de bedoeling jullie uh, mee te nemen.
1: Hè? Ja, ja, ja. ja, ze hebben, ja ze, er is haar echt verteld geweest dat, uh, dat ze, als ze in de mogelijkheid was, uh, gewoon ons terug kon komen halen. Ze heeft nooit bewust ons afgestaan voor altijd. Dat was voor haar echt een, gewoon
0: een tijdelijke noodoplossing. En mm -hmm. Uh, en voilà. Um, maar hoe was dat dan voor haar om te merken dat dat misschien toch niet zo eenvoudig was?
1: Ik denk dat dat heel moeilijk is geweest. Um, ja, ik ben er van overtuigd dat dat heel moeilijk is geweest. Maar op een of andere manier hebben mijn, mijn drie ouders altijd alles gedaan... Maar zij dat het beste zou zijn voor ons. Dus zij hebben altijd hun eigen uh, gevoelens aan de kant geschoven, hun eigen verlangens of zo, uh, ondergeschikt beschouwd. En altijd gedacht van, oké, okay, die kinderen moeten gelukkig zijn. Wat is het belangrijkste voor hen? Uh, mijn moeder heeft dat gedaan door eerst ons af te staan, daarna, als ze een jaar later in Europa was, te beseffen van, oké, okay, die kinderen zitten keigoed bij die ouders, die zijn heel gelukkig, die hebben van alles wat ik hen nooit kan bieden, dus ik ga er niet in de weg staan. En mijn ouders hebben dat dan altijd gedaan door te zeggen van, de deur staat open voor jullie moeder, uh, wij, voor ons is dat geen enkel probleem. Allee, ja, mm -hmm. dat is eigenlijk heel mooi.
0: Ja. Het heeft nog een tijd geduurd voor jou, uh, jouw zus vooral. Uh, eerst uh, heeft gerebeleerd, denk ik, ja. en uh, zelfs um, echt op zoek is gegaan hè, ja. naar jouw biologische moeder. Want die woonde toen uh, in, in Parijs. Parijs ja, ja. Wat heeft jouw zus gedaan?
1: het is dat ze nu niet in het land is dat ik daarover mag babbelen dat ik probeer dat zo nee, ze, ze, als puber is zij inderdaad echt van huis weglopen en, uh, en op zoek gegaan ja, naar, mijn, naar mijn moeder die dat dan op dat moment in Parijs woonde want wij hadden een adres van haar en mijn ouders hadden ook altijd gezegd van de adres ligt daar als je ooit een brief wil schrijven of zo um, dus ja, dan is hij een paar dagen vermist geweest wat dat heel spannend was want dat was niet zo lang na Dutrouw en al die... Dus en zelfs dan.
0: aangemeld bij Child Focus ja, ja, ja tuurlijk
1: ja. en uh, de politie erbij en dat was echt... Um, na een paar dagen is hij ook gewoon heel rustig teruggekomen en had hij ook zoiets van waar is iedereen zich zo druk aan het maken zo'n heel, heel eigenwijze jarige um, maar het goede daaraan is geweest dat ze in de periode in die paar dagen dat mijn zus weg was hebben we contact opgenomen met uh, met mijn biologische moeder en, en die haar familie uh, mijn moeder zat toen in Benin uh, en is direct overgevlogen zo snel als ze kon um, en eigenlijk vanaf dat moment is ons contact zo hersteld. En hebben wij, uh, ja, hebben wij haar altijd vaak gezien op regelmatig ja.
0: Wat vond je het moeilijkste als adoptiekind?
1: Mm, um, ik denk dat zo het je afvragen wie dat je bent. En ik, en ik, elke puber heeft dat, zo'n fase van identiteitscrisis of zo. Maar als je geadopteerd bent en het ook niet kan toetsen aan ja, je ouders of zo. Daar lijk je wel niet op. En... Um, dus dat vond ik, dat, ik denk dat dat heel lastig is geweest. En dan toch ook wel het... Um, nu, als 31 jaar, denk je dat het, het, de grootste, het grootste verdriet of zo aan dat verhaal is toch wel het, uh, het, mijn biologische vader niet kennen en, daar, en hem niet nie hebben ontmoet. En ik denk dat dat ergens ergste is geweest. Maar mm -hmm. voor de rest, ja, ik heb een heel fijne. Jeugd gehad. Ja, een heel ja. fijne gezinssituatie
0: nu nog. Ja. Want als je bijvoorbeeld het verhaal hoort van het adoptiekindje bij het homokoppel in Schaarbeek, ja. uh, dat terug wordt gevraagd door de biologische moeder, wat denk je dan in zo'n situatie?
1: Um, goh, ik vind dat heel moeilijk, want ik wil daar niemand mee schofferen. En ik kan me voorstellen dat je uh, een kind adopteert met de best, allee, met, met zoveel liefde in je hart. Maar ergens denk ik, je hebt ook recht als... als biologische ouder om, om je kind op te voeden. En, en, de manier waarop is natuurlijk vreselijk, maar aan de andere kant denk ik, in de long run is het wel de natuurlijke gang van zaken, dat een kind wordt opgevoed door zijn of haar biologische ouders. en, en Zeker als die moeder zich bedacht heeft, het idee dat iemand de kans ontzegt om zijn kind op te voeden, dat, is, dat vind ik precies nog vreselijker. Dus ik, een kant kiezen is heel moeilijk, want het is alleen maar verdriet in zo'n situatie, maar ja, ik, ik, ik snap de beslissing wel. Mm.
2: I
4: woke up this morning with my mind. Stay on freedom. I woke up this morning with my mind. Stay on freedom. I woke up this morning with my mind Stayed on freedom Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah I'm walking and talking with my mind Stayed on freedom I'm walking and talking with my mind Stayed on freedom I'm walking and talking with my mind Stayed on freedom Hallelujah wrong with keeping my mind stayed on freedom oh there ain't no harm in keeping my mind
0: Legends and woke up this morning Houd door sneeuwval rekening met vertragingen op alle snelwegen en lokale wegen. Wees dus voorzichtig en pasje aan. Op de binnenring rond Brussel is er hinder door een glad wegdek in de Groenendaaltunnel. De tunnel is dicht en er staat vanaf Hoeilaard een file. De politie vraagt om de omgeving te vermijden. Op de E17 van Gent naar Antwerpen staat er een geschaarde vrachtwagen op de viaduct in, het viaduct liever in Gentbrugge. Daar zijn twee rijstroken versperd. En in Kortrijk is de Budabrug niet toegankelijk voor het verkeer. En het Vlaams Verkeerscentrum meldt een ongeval op de A12, van Brussel naar Antwerpen ter hoogte van Londerzeel Industrie. We hadden zo net John Legend, uh, Dalila Hermans, Woke Up This Morning, heb ja. jij gekozen. Hè? Met ja. uh, welke bedoeling? Uh, oh, bedoeling? Ik
1: vind het ten eerste gewoon een heel mooi nummer. en Ik vind John Legend een, een hele goede zanger, die ik al lang volg. Maar uh, dat nummer komt uit de plaat Soundtrack of a Revolution, waarin dat zo'n oude nummers uit de, de burgerrechtenbeweging in Amerika zijn um, opnieuw zijn ingezongen of geïnterpreteerd door uh, hedendaagse artiesten. En ik vind dat een fantastische plaat.
0: Ja iets wat jou enorm fascineert hè, de ja. burgerrechtenbeweging in, uh, ja. in Amerika, ja. Dat je daar bent beginnen lezen. of uh, hoe is dat gegaan? Ja, Heb dus, je dat ontdekt?
1: Ah wel, dat is, dat is eigenlijk een grapje, maar als, als puber. Ik had dan verteld dat straks dat ik op zoek was altijd naar rolmodellen. En dat ik echt op zoek ging naar heel bewust van: oké, okay, ik wil zwarte mensen zien, zoals ik. En, en wat toen? Uh, en op een gegeven moment is er zoiets veranderd in, op onze tv-zenders: en kregen we een aantal um, series: Zo The Fresh Prince of Bel Air en um, Family Matters. en zo'n aantal echt zwarte uh, comedy series. Um, en daarin werd af en toe verwezen naar zo de burgerrechtenbeweging of naar Martin Luther King of Malcolm X. Dus ik ben dat beginnen, uh, beginnen opzoeken echt zo in de bibliotheek. Hè, want dat was dan nog zo de, onze kleine dorpsbibliotheekje en daarna in de Biep in, in uh, Turnhout Dus ik ben daar heel veel over beginnen lezen als puber. Ik heb er ook films beginnen zoeken. En, um, Zoals, welke boeken heb je zo gelezen? Uh, goh, een heel deel. Zo. ik heb ja, De biografieën natuurlijk, zo, de, de standaard dingen van... Uh, um, van Martin Luther King, Malcolm X, um, Rosa Parks, haar biografie. Uh, en dan heb ik Maya Angelou uh, ontdekt en daar alles van beginnen lezen. En um, god, er zijn zoveel dingen die
0: daar... Ja, mijn gekke familie van Christopher Paul Curtis ja, heb je ook uh, gezien.
1: Ja. ja, dat was ook een van mijn favoriete kinderboeken. En dat gaat daar ook weer over. Dus iets in mij is, is gewoon op zoek geweest naar, uh, naar, naar, dat. Ja. naar dat thema. En naar hoe kan ik daar zelf iets voor mezelf uithalen. Of ja. zo.
0: De film Panther,
1: heb ja. je ook gezien? Ja. Over de Black Panther-beweging. Ja. ja, toen dacht ik even dat ik dat was. Ja. <laughs> heeft het heel even geduurd, maar...
0: En I am a Negro, de documentaire film uh, naar het uh, onafgewerkte boek van uh, James Baldwin. Ik I'm am
1: not your Negro.
0: I'm am uh, not a Negro. <laughs> ja. uh, gezien ook. Ja, ja zeker ja. gezien.
1: Um, dit jaar op het MOVE-festival, dus, uh, een filmfestival waar ik presenteer. Um, en In turn super superplezant. En daar was dat de afsluitende documentaire. Dus ik heb hem daar gezien en ik was echt helemaal uh, van de melk zelfs. Zo, yeah. Ja. Zo goed.
0: Uh, zelfs in, uh, in de kunsten uh, zoek je naar die verhalen. Hè. Zo ben je... Uh, signaleert u mij het, het werk van Norman Rockwell, uh, The Problem We All Live With. Ja. Wat zie je op dat, uh, op dat werk?
1: Dus je ziet Ruby Bridges. Dat, is, uh, dat was een, een meisje van, goh, ik denk, negen of tien jaar, die daar, um, naar een, als eerste zwarte meisje naar een, 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 een witte school ging in, uh, in het... In het zuiden van de jaren zestig of zo, denk ik. Um, uh, en zij moest echt onder uh, begeleiding van vier marshals uh, naar de school begeleid worden, omdat er zo um, uh, ja, omdat er heel veel mensen protesteerden tegen die, die uh, desegregatie. Um, en Norman Rockwell was een. Um, een artiest die zo altijd heel typische zo 50s uh, tafereeltjes schilderde en die zo de cover van magazines deed, maar zo altijd ja, zo die mooie uh, witte wereld eigenlijk altijd weergaf. Um, en hij heeft dit geschilderd, waar dat dan, ja, je ziet aan dat kleine meisje, maar echt ook op haar hoogte. Je ziet aan die hoge benen van die Marshalls ervoor en erachter. En op de, op de muur zie je dat er tomaten en zonnen zijn gegooid en zie je, ik denk, het En-Noord ook staan. Um, en hij heeft dat dan geschilderd om zo eigenlijk. Dat was zijn manier van protesteren. Want ik, ik ben hier wel heel dat jullie mooie, onze mooie wereld hier aan het weergeven, maar dit, dit gebeurt hier ook. Um, en dat mocht dan eerst niet gebruikt worden, dat schilderij. Maar hij is ja, achteraf dat dan heel bekend geworden. Ik vind mm -hmm. dat gewoon een heel interessant verhaal.
0: Mm -hmm. Nooit gedacht, ik moet me daarin specialiseren. Ik moet iets studeren in die richting, want dat boeit mij zo.
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Maar onbewust ben ik er toch weer wel in beland of zo. Dus, dus ja, dat heeft mij wel voor een stuk meegevormd.
0: Ja, want je hebt vier jaar gestudeerd, hè? <laughs> ik heb... Ik heb op papier vier jaar gestudeerd. En wat ja. heb je gestudeerd? Je bent niet afgestudeerd, nee, ben niet maar
1: gestudeerd. je hebt wel gestudeerd. Ik heb van alles gestudeerd. Ik heb uh, een, een jaar uh, sociologie gedaan aan de Universiteit Gent. Uh, maar eigenlijk al halverwege dat jaar uh, handdoeken erin gegooid. Dan heb ik een half jaar grafische vormgeving aan de Academie in Antwerpen gedaan. Uh, na dat half jaar ben ik regentaat PO en Engels aan de Katholieke Hogeschool Kempen gaan volgen. Dan dacht ik. Het is, het is wel mooi geweest, dat studeren. Um, maar dan hebben heb mensen mij toch overtuigd om, nog, om het toch nog eens een keer te proberen. Het zou zo jammer zijn als ik geen diploma had. Dus dan heb ik nog twee jaar journalistiek gedaan aan de Plantijn Hogeschool. En na die twee jaar
0: ben ik gaan werken. Spijt van dat je niet hebt doorgezet? Dat je het niet hebt afgewerkt? Nee.
1: Ik heb, er zijn momenten geweest waarin het frustrerend was. Omdat ik bijvoorbeeld jobs deed waardoor ik door ervaring bepaalde dingen zeker zou hebben gekund. Ik heb um, bijvoorbeeld meegewerkt aan de opleiding voor jeugdconsulenten. Dus ik, ik zat ook heel vaak in juries om jeugdconsulenten mee aan te nemen. Maar ik mag zelf die job nooit uitvoeren. Want voor, eh, voor zo'n ambtenarenjob moet je een diploma hebben. Dus met momenten ja, heb ik wel gedacht, het is te belachelijk dat ik het niet heb afgemaakt. Maar ik ben, in die vier jaar heb ik niet stilgezeten. Ik heb heel veel dingen vrijwillig gedaan. Ik heb, altijd, ja, ik heb er wel voor gezorgd dat ik, dat ik mezelf... Ik um, ben blijven voeden ofzo. Mm
0: -hmm. Nu ben je columniste voor Charlie Magazine. Mm -hmm. Hoe belangrijk is, is die opdracht voor jou? Heel belangrijk, mm -hmm. ja. Um, Hoe wil je die invullen? Ja,
1: ik ben, ik ben een ben actrice, dus ik, ik werk ook mee achter de schermen. En ik, ik bepaal zo wat mee. Uh, ja. ik, ik zit mee bij de, elke vergadering en we denken, ik denk mee na over het magazine. Maar um, De stukken die ik schrijf zijn heel, heel persoonlijk. Um, maar ik probeer wel altijd door die persoonlijke stukken... Um, andere dingen aan te kaarten die ik belangrijk vind. En Charlie is een heel mooi platform, vind ik. Dat is, ja, dat is, dat draait voor 90% puur uit passie en en goesting en mensen die willen. Um, dus er wordt ook heel veel, ja, we doen heel veel gratis en, en, en echt puur vanuit, vanuit een interesse. En ons publiek is ook heel. Um, want wat is de baseline? Kan je die omschrijven van Charlie Magazine? De baseline is fuck fake. <laughs> en ik denk dat dat, <laughs> dat dat het heel goed samenvat. We, de, we proberen echt zo oprecht mogelijk te zijn in alles. We laten echte verhalen uh, zien. We, we proberen te schrijven over dingen waar we echt van wakker liggen. Um, en. Wij, wij, wij zorgen dat er nooit iets gefotoshopt is. Dat, er, dat het allemaal zo echt mogelijk is, dat er ook um, een representatie van hoe dat de echte samenleving eruit ziet, uh, terug te vinden is uh, in onze redactie, maar ook in onze beelden en in onze, ja, onze boeken. Zie jij
0: jezelf als activiste?
1: Uh, ik heb dat heel lang niet gedaan. Ik vind dat, ik vind dat een beetje een rare. Maar ik heb hetzelfde met opiniemaker. Ik vind het allebei zo'n beetje holle. <laughs> ja, wat is dat dan? Wat doet een activist? Actie voeren de hele dag, denk ja. ik dan. En dat, dat, dat doe ik niet. Um, maar ik snap wel waarom dat mensen mij zien als een activist. Omdat ik wel iemand ben die daar zich zo. Wil inzetten of engageren voor de dingen waar ik zelf in geloof.
0: Ja, want je hebt, hebt, uh, hebt je bijvoorbeeld wel uitgelaten uh, tegenover uh, Lisbeth Homans. Um, zou je daarmee een gesprek aangaan? Heb je dat al gedaan trouwens?
1: Ik heb dat nog niet gedaan, maar ik ga met iedereen een gesprek aan. Echt, uh, zelfs met mensen die mij een haatmail sturen, ga ik vaak een gesprek aan. Dus zeker, het is geen enkel probleem. Uh, het is er nog niet van gekomen. Ja. Maar, uh, en ik heb mij niet uitgelaten tegen haar. Hè. Ik heb mij uitgelaten over haar uitspraak um, destijds, de racisme relatief. Dus ik vond dat een heel uh, kwalijke uitspraak, die daar de deur open zette voor heel veel uh, andere mensen kwalijke dingen. Mm -hmm. um, dus daar heb ik, ja, als ik, if I see something, I say something, dingen, <laughs> zo zit ik wel een beetje in elkaar. Maar stel
0: dat je met haar aan tafel zit, wat ja. zou je haar dan zeggen?
1: Ik zou haar vooral vragen stellen, denk ik. Ik zou vooral willen weten van haar, van oei, um, hoe komt het dat je, dat je zo'n uitspraak doet en, en besef je wat daar de gevolgen van zijn en hoe dat, dat overkomt en, en, en heb je gewoon zelf een... Um, ik, wil gewoon, ik ben altijd gewoon benieuwd of de beleidsmakers die dat... Uh, die zich laten, die zich schuldig maken aan zo um, snelle uitspraken, of dat die zich bewust zijn van de impact daarvan, en of dat ze begrijpen dat dat kwetst of dat dat um, problematisch kan zijn.
5: Yeah. Yes, yes, yo, Y'all, it can don't stop Yes, yes, y'all, it could don't stop But one, two, y'all, it can don't stop a Yes, yes, y'all, it can don't stop Until the beat comes, says the beat the sure, shot, come on come I met on, this girl on, when I was ten years old And what I love most, she had so much soul She was old school and I was just a shorty never knew Throughout my life she would be there for me on a regular Not a church girl, she was secular Not about the money, those stuff was my checker, But I respected her, she hit me in the heart A few New York niggas had dinner in the park But she was there for me and I was there for her Pull out a chair for her, turn on the air for her And just cool out, cool out and listen to her Sitting on bone Wishing that I could do eventually, if it was meant to be, that it would be 'cause we related, physically and mentally, and she was fun. Then I'd be geeky when she come around. Slim was fresh, yo, when she was underground, original, pure, untapped, but the down sister. Boy, I tell ya Missing, I guess, miss yes, y'all, yes, if you don't stop. To the beat, y'all, if you don't stop. I guess, yes, y'all, yes, if you don't stop. But once you y'all, if you don't stop. I guess, yes, y'all, yes, if you don't stop. But confidence, y'all, if you don't stop. I guess, yes, y'all, yes, if you don't stop. You Yo, we gotta be the short side. That periodically I would see. Old girl at the club, sit at the house party. She didn't have a body, but she started getting thick quick. Did a couple of videos and became Afrocentric. Out goes the weave, in goes the braised bees medallion. She was on that tip about stopping the violence. About my people, she was teaching me. By not preaching to me, but speaking to me. In a method that was leisurely, so easily I approached. She dug my rap, that's how we got close. But then she broke to the West Coast. And I was cool Cause around the same time I went away to school And I'm a man dub expanded So why should I stand in her way She'd probably get up money in LA And she did stud She got big pub But what was foul She said that the pro black Was going out of style She said afrocentricity Was of the past so She got into R&B And power space and jazz Now black music is black music And it's all good I wasn't salty She was with the boys in the hood Cause I was new for her She was becoming well rounded I thought it was dope How she was all that freestyle She just having fun, not worried about anyone. And you can tell by how her titties hung. Uh, yes, yes, y'all. If you don't stop, to the beat, y'all. If you don't stop. Uh, yes, yes, y'all. If you don't stop. One, two, y'all. If you don't stop. Uh, yes, yes, y'all. If you don't stop until uh, the beat comes. Gotta be the short sure shot. Uh, yes, yes, y'all. If you don't stop. Don't check it. On, check it on. Mm -hmm. rush, rush, I might have felt a it vision that the chick was creative. Once the man got to her, he altered her native. So that if she got an image and a gimmick, then she can make money. She did it like a dummy. Now I see haar in commercials. Ze is universal. Ze used to only swing it with the inner city circle. Nu is ze in the birds looking rocky. En also dumb shit when she comes to the city talking about. Mama.
0: Pure hip-hop van Common. I used to love her, Dalila Hermans. Dit moest er absoluut bij, hè? Waarom ah, ja, precies?
1: <laughs> ik, ben, ik ben echt een ja, hip-hop liefhebber. Ik heb altijd naar hiphop hop geluisterd, zolang ik me kan herinneren. Um, en Common vind ik ja, dat is een van mijn favoriete rappers Die is ook zo heel. Ja, um, ja die, ik vind die heel mooie beeldspraak gebruikt. En dit nummer uh, gaat over hip-hop. Um, wat ik aan zich dan weer cool vind, dat, dat je een liefdesbrief zo een beetje schrijft aan een, aan een muziekgenre. Hij uh, heeft me ook geïnspire, geïnspireerd om hetzelfde te doen als een van mijn laatste stukken voor Charlie. Um, ja, ik vind het gewoon een heel
0: goed nummer. Nou, er bestaat ook een hip hop bijbel, hè? Ja. Won't stop, won't stop? Ja. Jeff Chang. Ja, ja, die heb ik. <laughs> Waar het hele verhaal dan van de, ja, de, van de, in de geboorte uh, tot, uh, in te lezen ja. staat. Ja. Um, hoe kom jij tot rust?
1: Um, goh... Oh, een goede glas wijn en een babeltje zo. Ik bedoel, heel veel speciaal, moet dat niet zijn? Ja,
0: reizen zal er op dit moment niet echt in zitten, zeker. Dat is moeilijk. Drie kleuren. Ja.
1: En of is in ieder geval niet ontspannend. Zeg. We zijn met de kindjes dit We zijn maar één keer op reis geweest in 2017. We zijn een paar dagen aan een camping in Frankrijk geweest als ik zwanger was. Um, en dat was super leuk voor de kindjes. Maar ik had echt een vakantie nodig na mijn vakantie.
0: Ja. Maar je bent wel een lezer, hè? Ja. ja.
1: Ja, dat lukt wel. Moeilijker ook, maar ik probeer wel nog altijd zo... Ik lees ook snel, dus dat, dat valt mee. Als ik zo mijn vastbijt in een boek is, dan na een paar dagen ook wel uit. Ja. Um, dus dat probeer ik wel een beetje in stand te houden. Ja. Ja.
0: Wat ben je nu aan het
1: lezen? Uh, nu ben ik... Ah nee, ik ben er ik weet, ben juist uit. Ik, <laughs> ik was toen Kill a Mockingbird aan het lezen. Ik weet het, het was een klassieker en ik had die al lang moeten lezen, maar um, ja, dat is er nu pas van gekomen. Uh, Mag, ja, hè? Ja, ja. Ja. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar het nieuwe boek van Rachida Aziz, dat er uh, dat is uitgekomen. Ik moet ook het boek van Rachida Lamrabet nog lezen. Um, er zijn er nog een hele hoop die daar op mijn lijstje staan. Ja. Ja. Film? Um, graag. Ja. <laughs> Filmliefhebber, ook veel te weinig tijd voor me. Ja.
0: Wat, wat zie je graag? Wat volg je graag?
1: Um, goh, ik, het is vrij breed, um, maar ik denk dat ik zo... Het moet wel realistisch zijn. Ja, toch wel. Dus bijvoorbeeld horror, dat is maar heel zelden dat ik dat hoeven, omdat ik de hele tijd zit te van, ja, maar dat kan helemaal niet. Of, alleen laat die deur toch gewoon dicht. Of, snap dat, Dan erger ik mij te hard aan het feit dat dat niet klopt. Um, dus ja...
0: Uh. Je uh, wou muziek, of tenminste, um, jouw favoriete film is uh, Malcolm X en ik wil daar de muziek uh, uit laten uh, horen. De film van uh, Spike Lee. Ja. Um, uiteraard omwille van het verhaal, denk ik. Maar ook, uh, je bent ook wel een grote speech fanate. Ja. Hoe ver gaat dat?
1: Dat is ja, zo mijn nerdy kantje, denk ik. Maar ik heb um, allemaal speeches op mijn gsm staan. En ik luister daar ook echt... Ik heb die ook al heel dikwijls gehoord, maar dat is zo... Um, ja, ik kan er echt door geraakt zijn. Door goede speeches.
0: Ja? ja. Uh, door de manier van zeggen, door woordgebruik dat...
1: Ja, het is een beetje een combinatie van zo, als je een mooie dragende stem hebt en zo met, 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 met zwaard en gravitas kunt spreken, maar ook nog eens um, dingen op een, op een pakkende manier kunt uitleggen. Ik, ja, dat, dat doet mij iets. Mm, probeer
0: je dat ja. zelf ook in uh, de dingen die je schrijft? Om die, die ik... ene zin te formuleren waar iedereen dan mee in zijn hoofd zit... Um, ik ben daar niet heel bewust mee bezig, maar ik ben wel taalgevoelig. En ik vind het wel
1: belangrijk dat ik niet alleen maar um, zeg wat ik denk, maar dat ik het ook wel mooi zeg. <laughs> dat is wel belangrijk, vind ik, als je stukken schrijft, dat je probeert um, die taal te gebruiken, uh, zodat mensen geraakt zijn door wat je schrijft.
0: Uh, Malcolm X, waarom is dat jouw favoriete film?
1: Um, verschillende redenen. Ik vind de acteerprestaties echt fantastisch. Ik snap niet dat daar niet meer uh, Oscars door, uh, voor uitgedeeld zijn. Um, ik vind... Dat verhaal boeit mij enorm, omdat ik uh, er is heel veel. Uh, hoe moet je dat zeggen? Malcolm X is een heel controversieel persoon, hè, want die heeft ook wel dingen gedaan die daar voor die controverse zorgen. Uh, en deze film geeft zo het hele verhaal mee, zowel. De, de negatieve kanten en de, en, en, en de periode waarin hij zo, um, het nog niet helemaal vatte, um, maar ook hoe hij daar, daarin veranderd is. En, ja, ik, ik, die film heeft mij heel veel, uh, hem veel beter doen begrijpen. Um, dan is het ook nog zo een, een feitje dat, dat Spike Lee die film niet gefinancierd, gefinancierd kreeg in het begin en dat het dus echt door, um, door bekende zwarte geldschieters eigenlijk, um, die film tot stand is gekomen. Dus, Iedereen voelde de nood ook voor dat verhaal. Um, ja, al die factoren maken dat zo. Ik vind het een heel indrukwekkende film.
0: Out of Islam, muziek uit de film Malcolm X van Spike Lee, film uit 1992. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met Dalila Hermans. Tot zometeen. Radio 1: Friedel Lesage Touché vandaag met Dalila Hermans, redacteur bij Charlie Magazine... en kandidaat om de slimste mens ter wereld te worden. Haar levensverhaal doet ons over veel dingen anders nadenken. Adoptie bijvoorbeeld, over Zwarte Piet, over het woord excuustruus, of over het gemak waarbij de blanken zichzelf als de norm zien. Als je iets aan die perceptie in de maatschappij wil doen, moet je jezelf manifesteren. En dat is wat ze aan het doen is. Door een post op de wereld... Morgen over de zoveelste scheldpartij aan de tramhalte bijvoorbeeld. Een lawine aan reacties maakte dat ze in zowat alle media haar verhaal kon doen... en dat racisme nog lang niet is uitgeroeid, integendeel. Maar hoe moet het verder? Zullen we met verschillende culturen kunnen samenleven? En hoe ziet ze de toekomst van haar drie kinderen? Dit is Touche met Dalila Hermans. Een Goedemiddag.
6: Last yes, night I saw Lester Maddox on a TV show With some smart ass New York Jew And the Jew laughed less Lester Maddox And the audience laughed less Lester Maddox too Well he may be a fool but he's awful. fool If they think they're better than him, they're wrong So I went to the park and I took some paper along, And that's where I made this song We talk real funny down here We drink too much, we laugh
0: Je bent ja. echt grote fan, hè?
1: Ja, ik ben ontzettende fan van Randy Newman. Ik vind hem echt fantastisch.
0: Ja. En dit nummer heb je ook uh, specifiek gekozen?
1: Oh, niet echt. Ik heb, ik heb lange twijfels, want ja, er zijn zoveel fantastische nummers. En, maar ik, vond het, ik vind het gewoon grappig dat heel veel mensen kennen hem van Toy Story en van al zijn Oscars voor zo vrolijke uh, muziek uit Disneyfilms. En ik vind het dan eigenlijk wel leuk om zo'n nummer te kiezen dat, dat een beetje stouter is. En die heeft ook heel controversieel nummers gemaakt. En, uh, en, en, en altijd met zo die vrolijke schwoeng en dat, en dat melodietje eronder, maar daar zitten wel heel scherpe randjes aan
7: die
0: tekst en Ik vind dat heel mooi gedaan. En ja. in dit nummer is dat ook weer zo. Pure ernst um, was het nieuws dat vorige maand bekend raakte dat in Tripoli in ja. Libië tot twee keer per maand mensen worden verhandeld als slaven. Nieuws dat jou enorm uh, heeft geraakt. Ik wil even een fragment laten horen uit uh, die bewuste reportage van CNN. Ja. Big strong boys for
7: farm
0: work, he says.
4: 400,
8: 700,
4: 700, 800.
8: The numbers roll in. These men are sold for 1,200 Libyan pounds, 400 dollars a piece.
0: You are watching an auction of human beings. Touché. Fluchtelingen die tegengehouden zijn en dan worden verkocht als slaven. Um, op welke manier heeft jou dat geraakt? Um, die beelden van,
1: vond ik echt gruwelijk. Ik ben er echt niet goed van geweest. Ik heb me echt ziek gevoeld. En, en natuurlijk, ja, dat is ook omdat ik een heel beschermd leven leid, waarschijnlijk, en, en mij niet. Um, niet altijd bewust ben van alle grote wereldproblemen, maar om dat zo uh, in beeld te zien, wat het er gaande is, dat heeft mij heel hard geraakt. Ik mm -hmm. vond dat echt, uh, echt vreselijk. Ja.
0: Ja. Ze zijn ook tegengehouden door Europa, in principe. Hè?
1: Uh, ja, ik vond sowieso de, de uh, beelden van, van de Middellandse Zee, en van ja, dat is eigenlijk een massagraaf aan het worden, uh, hebben mij sowieso altijd heel hard geraakt. En ik ben er. Ik ben er wel veel mee bezig geweest ook, maar om dan nu te zien wat dat de gevolgen van dat beleid zijn en, en dat het niet alleen mensen die tot hier proberen te geraken verdrinken in de zee, dat, dat aan zich is vreselijk genoeg, maar dat er nu ook een slavenhandel blijkt gaande te zijn, ja, dat is, dat kun je toch op geen enkel manier nog,
0: nog verantwoorden. Dat Begrijp je dat dat op een of andere manier mogelijk is in deze tijd? Nee, dat mensen nee. dit doen?
1: Nee. Nee, dat is voor mij... Dat, ja, ik zeg, ik ben daar waarschijnlijk heel naïef in. En, maar dat is echt iets dat mij nog steeds van mijn sokken blaast. Maar omdat ik daar niet bij kan. Dat ten eerste die vreedheid bestaat. Ten tweede dat geweten is en we dat laten gebeuren. Dat is, ja, nee, dat is allemaal een beetje te veel voor Cornel.
0: Ja. De wereld is wel in opstand gekomen. Hè? Er zijn ja. betogingen geweest. Londen, ja. Parijs, ook in Brussel. Ja die helaas zijn uitgedraaid op uh, rellen bij ja. ons. Wat ja. dacht je toen, toen dat gebeurde?
1: Uh, ik was heel blij met die betoging, want die is zelf eigenlijk uh, heel sereen verlopen. Er waren heel veel mensen. Uh, wat dat ook niet altijd simpel is. Ik heb al veel gaan betogen en, en veel mensen op de been krijgen, is niet gemakkelijk. Dus het feit dat daar bijna duizend mensen uh, vreedzaam hebben betoogd, dat daar... Uh, dat er een heel duidelijke boodschap is gegeven, um, dat er een gevoel van samenhorigheid uh, hing, vond ik juist heel mooi. Um, dat dat achteraf door enkelen um, is besmeurd, zo'n beetje, door de door, door opstootjes, dat vond ik dan weer heel jammer. Um, natuurlijk, ja, ik was er niet bij, dus ik kan ook niet oordelen. Ik heb ook gehoord dat... Uh, dat de politie toch ook wel heel repressie, repressief reageerde nog voordat er eigenlijk echt iets gebeurt, dat er al de waterkanon klaar stond. Allee, ik heb alles maar van horen zeggen, dus ik wil ook niet... Uh, ja, ik wil daar geen grote uitspraken over doen, maar het is jammer natuurlijk, want dat was een heel mooie, mooie actie die dat, dat nu
0: alleen maar herinnerd wordt door, ja, door wat er mis is gelopen. Ja. Ander nieuws kwam uit uh, Jemen. Daar is de voormalige president uh, vermoord. Ja. Nieuws dat jij in het bijzonder hebt gevolgd omdat jouw zus in uh, Jemen zit ja. op dit moment. Hè?
1: Ja, ze zit daar een jaar. Ja. Ja.
0: En wat doet ze daar precies?
1: Dus Ze werkt voor, uh, voor het Rode Kruis, voor uh, de International Committee of the Red Cross. Um, als, uh, ja, als medewerker van de diplomatengroep uh, in Sana. Um, maar... Ja, ze zijn nu geëvacueerd naar Djibouti. Ze hebben echt in het midden van de gevechten gezeten de afgelopen dagen. Um, dat heb je kunnen volgen? Goh, ja, het, het onnoodselig is... Ik en mijn zus, we hebben heel veel contact met elkaar, maar zo via WhatsApp. en um, ja, Ik heb drie kinderen, dus zij is vooral bezig met hey, Hé, is met de kindjes en stuurt nog eens een foto. En, oh, en ik heb gezien dat je meedoet aan de slimste mens. Dus, ik kreeg altijd dat soort berichten van haar. Um, dus ik heb eigenlijk mij ook nooit echt zorgen over haar gemaakt. Hè. Je weet natuurlijk, ze zit in een gevaarlijk land, maar op een of andere manier heeft ze dat zelf nooit... Uh, nooit zo omschreven of zo. Uh, en opeens stopten die berichten. Opeens kreeg ik geen antwoord en, en, en wisten we even niet wat er aan de gang was. En kwam dan tegelijkertijd het nieuws van die gevechten en van die onrusten. Dus dat was wel heel spannend. Ik heb nu een mail gekregen van haar dat ze, dat ze oké okay is, dat ze geëvacueerd is. Uh,
0: maar ja... Weet je dus, al hoe het verder gaat?
1: Nee, dus, uh, ik, ik heb een lange mail teruggestuurd en nu is het een beetje afwachten. Maar uh, het feit dat ze in Djibouti zitten, ze zitten daar veilig, ze worden ook goed beveiligd natuurlijk. Um, maar ja, het blijft, blijft natuurlijk ja. Ja, niet fijn. Ik zou het liever hebben dat ze gewoon thuis was.
0: Ja. En de situatie in Jemen is echt ja, het is vreselijk ernstig. Hè?
1: Ja, ja, het is echt vreselijk. Niet alleen is daar een, uh, zijn er heel veel onrust en is er echt, echt heel veel geweld gewoon al, al lange tijd gaande, maar ook een enorme hongersnood. Uh, mensen zijn er echt aan het sterven, massaal. Uh, bijna niemand is daar veilig. Dat is een van de onveiligste landen ter wereld. En uh, we horen er eigenlijk heel weinig van. Um, terwijl er wel een heel grote humanitaire crisis aan de gang is. Ja.
0: Fantastisch wat jouw zus doet? Ja, ja.
1: maar ik zei al, mijn zus is de, is de echte held. Hè? Bij, bij ons thuis, ik, uh, die stuurt mij dan berichten om te zeggen: en mij is zo goed bezig in de slimste mens. En dan schaam ik bij me na, En mij zo goed bezig in Jemen. Ja. Ja. Uh, nee, nee dus, uh, ja, dat is een heel straffe madame.
6: Tadu, Steven Vico, Govombe, Rabazabuque, Baba Tambo, Basoba, Soweto, Alanga, the Matola, Alexandra, Avarone, Mammy Lodi,
7: Gugule, Tu. Zo.
6: Che la pompe, amo che la
7: si fune kulule le
0: uit de film Cry Freedom van George Fenton en Jonas Gwangwa. Um, die film heb jij gezien, uiteraard, ja. Dalila ja. Hermans? Ja, ja. ja. Negen Mooi jaar geleden?
1: Uh, goh, ik weet het zelfs niet meer wanneer. Wat maar weet je
0: door jouw appje?
1: Ah je ja. Me,
0: dat heb je gedemonstreerd.
1: Ja, ja, daar heb ik, ik heb daarover gepost een hele tijd terug. Ik heb zo een, een appje dat mij uh, elke dag herinnert aan, aan alle dingen die ik online heb gezet de afgelopen jaar. Um, en dus ja, ik heb over deze film... Uh, en je had terug ook al iets gezegd. Ja, het verhaal
0: van over. Steve Biko is ja. dat, hè? de Zuid-Afrikaanse leider van uh, zwarte bewustzijnsbeweging, die ja. vermoord werd. Ja. ja. Film die jou heeft aangegrepen.
1: Ja, heel mooi, heel mooi film ook. Gewoon heel mooi verhaal en heel, mooi, heel goed gespeeld weer. Hè? <lacht> ook Denzel. Zag ik toevallig dat dat twee keer uh, Denzel Washington is. Maar... Wat was
0: jouw eerste harde confrontatie met racisme als jou. ...jouw leven bekijkt?
1: Mijn eerste harde confrontatie... Um... Goh, de eerste keer dat ik mij daar bewust van was... Dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Omdat dat, dat is zo'n constante geweest... ...dat ik mij heel moeilijk het moment kan herinneren... ...dat dat zo...
0: Ja... Waren het de skinheads die...
1: Dat was zeker niet de, niet de eerste. Dat was, dat was misschien de heftigste, maar dat was zeker ja. niet de eerste keer dat ik... Uh...
0: Maar hoe heftig was dat?
1: Um, goh... Ik heb erover een... geschreven in mijn boek. Een
0: feestje was dat, hè?
1: Uh, ja, um, ik ben... Uh... <laughs> ik heb soms het gevoel dat ik dat verhaal te veel vertelde. Maar um, ik ben ooit uh, omsingeld geweest door een groepje skinheads. Um, uh, buiten, ja, aan de, op de... Ja, Iets verder dan de parking van een, van een feestje um, in een torpje waar ik ben opgegroeid. En uh, die hebben op mij geplast, wat dat, uh, ja, vrij traumatisch was, denk ik. Uh, um, maar dat was zeker niet de eerste confrontatie. En dat is ook niet iets wat ik op die moment als, als 14 jarige heb ervaren als iets vreselijk. Dat is pas eigenlijk door heel veel jaren later daarop terug te denken en te beseffen... Dat was niet normaal. <laughs> denk dat, denk dat, ja. dat is niet iets wat ik toen bewust heb meegemaakt: dat is een van de ergste dingen die me ooit zijn overkomen. Mm -hmm. Absoluut niet.
0: En toen je van de bus werd gezet omdat je een broodje aan het eten was?
1: Ja. Dat is ooit ook gebeurd. Uh, ja, dat was okay. ja, dus ook... Uh, ik was een broodje aan het eten in de bus. Um, uh, en er waren nog allemaal andere mensen op die bus die ook aan het eten waren. En, en, uh, en die buschauffeur die, uh, heeft mij uit de bus gezet. Dat was ook, ik, heb, ik mocht geen weerwoord bieden. Dat was gewoon, uh, we eten niet op mijn bus. Die heeft zijn bus aan de kant gezet Die heeft mij langs de kant van de weg doen uitstappen. Uh, dus ja, mm. zo'n dingen gebeurden wel.
0: Je rijbewijs heb je ook niet gehaald. Nee,
1: <laughs> nee, maar daar kan ik intussen eigenlijk geen echt excuus meer voor aanhalen. Ik ben 31 jaar, ik had het intussen al lang moeten hebben. Uh, maar helemaal in eerste instantie, jaren, jaren geleden, als ik 18 was, als ik mijn voor de eerste keer rijlessen nam, had ik eerst een hele fijne instructeur, die dan mij... Uh, ja, die, daardoor vond ik het even leuk. Uh, dan is die... Op verlof gegaan ik weet niet, ja, ze heb ik een andere gekregen en die, ja, die heeft mij heel, uh, heel veel uitgescholden echt, in die auto. En die riep heel hard tegen mij over dat mijn volk nooit te kunnen rijden en dat soort dingen. Waardoor dat ik zo'n degoe kreeg van, van die rijlessen, dat ik ook echt van het moment dat die rijlessen afgelopen waren, niet meer wilde rijden. Dus ja, het is zo... Kleine dingetjes. Maar ik zeg dat kan ik nu niet meer als excuus gebruiken om
0: geen rijbewijs te hebben, natuurlijk. Maar toen je dan werd uitgescholden. voor de zoveelste keer aan de tramhalte. je was hoogzwanger toen, denk ja. ik. Ja. Toen was de maat vol. Hè. Ben je echt in de pen gekropen en heb je een stuk geschreven. Ja. dat uh, iets later ook op uh, De Wereldmorgen is uh, verschenen. Met, met alle gevolgen van dien. Want ja. er is enorm op, uh, op gereageerd. Ja. Had je dat verwacht, dat daar zo'n lawine aan reacties nee, zou nee, opkomen? Nee, totaal
1: niet. Ik heb, dat stuk, ik heb dat stuk geschreven een hele tijd voor het werd, werd uh, gepubliceerd. Echt voor mezelf. Ik was gewoon heel boos en ik wilde zo... Ja, ik heb zo mijn frustratie van mij afgeschreven. Um, en dan heb ik daar heel lang niks mee gedaan. Dat, dat stond gewoon op mijn computer in een documentje. En het is eigenlijk maar door mijn man... Uh, veel dingen in mijn leven zijn gebeurd door zijn aanmoediging die dat op de deur zijn. Want je, je praat zoveel over, eh, over wat je overkomt. Ik zie, ik zie hoe hard het je allemaal raakt. Misschien moet je het eens opschrijven. Waarom dat ik zeg, ja, maar dat heb ik al lang gedaan. Dat staat, dat staat op mijn computer. En hij heeft mij dan aangemoedigd om het rond te sturen naar redacties. En de Wereld morgen heeft het de volgende dag gepubliceerd. En dat is... ...echt zijn eigen leven gaan leiden. Ja, echt viraal gegaan, massaal veel gelezen... ...en
0: dat had ik nooit kunnen voorspellen. Ja. Nee. Want wat je daarin zegt is... ...racisme is alive in Kicking en uh, in Vlaanderen. Uh, het is echt nog heel hard aanwezig.
1: Uh, ja, ik denk dat dat gewoon wel keer op keer blijkt. En, uh, waar wel, ik denk een van de redenen waarom dat, dat stuk viraal is gegaan... ...en waarom... Uh, dat mensen dat, mijn stuk dan wel hebben gelezen, terwijl er al heel veel stuk over gingen, is omdat ik begin met alle positieve dingen aan mijn leven. Ik, 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 heb, ik, ben, ik ben een ontzettende gelukzak. Ik heb ontzettend veel privileges. Ik heb, ik heb een, een fijn leven. Ik had toen ook al een toffe job, leuke man, uh, fijne relatie met mijn ouders. Alles wat er maar kan goed gaan, gaat goed met mij. Uh, maar dat is wel een constante en dat is wel iets wat altijd een beetje naar een dat mij, mij zo achtervolgt. En ik denk dat dat bij heel veel mensen herkenbaar was. Van, inderdaad, je, je hoeft niet... Um, je, je, je kan nog zo geïntegreerd zijn of nog zo in de pas lopen of nog zo'n fijn leven hebben waar niks eigenlijk wezenlijk mis lijkt te gaan, maar toch heel vaak geconfronteerd worden met, met, met
0: racisme en, ja. Dat is ook de reden waarom je je boek hebt geschreven. Hè? Een ja. brief aan Cooper, aan jouw zoontje uh, en aan de wereld. Ja. Om hem te behoeden, om hem voor te bereiden op, op uh, mogelijke reacties op wat er op dit moment nog ja. altijd speelt in deze wereld.
1: Ja, en om hem ook uh, uit te leggen uh, wie, wie ik ben. En... en, en um, ik, ik ben dat boek beginnen schrijven met het idee. Hè, ik ben nu een, een aantal jaren, uh, kom ik af en toe in de media als het over dit thema gaat. Hè, en um, ik, ik krijg dan heel veel reacties, heel veel haatreacties. Maar de 90% van die, van die negatieve reacties komen voort uit een soort onwetendheid. Dat mensen mij niet kennen en niet begrijpen waarom ik bepaalde dingen uh, vind of denk. Uh, dus ik dacht, ik moet dat eens opschrijven. Mijn levensverhaal is opschrijven zodat mensen... Beter geïnformeerd aan die debatten kunnen beginnen. Uh, maar dat bleek heel moeilijk te zijn om te doen zomaar. <lacht> dus ik begon te schrijven en ik had de neiging om mijn persoonlijke ervaringen uit de weg te gaan en om uh, dingen te verbloemen of om heel snel naar, uh, naar onderzoek en zo te grijpen. Dus dat is veel gemakkelijker dan je eigen rauwe pijn opschrijven. Um, dus dan kwam het idee van, ik moet dat schrijven als een brief aan Cooper. Want het is eigenlijk voor hem en mijn, mijn andere kinderen natuurlijk, dat ik alles doe wat ik aan het doen ben. Um, en tegen hem kan ik niet liegen en kan ik ook niks uit de weg gaan. Dus, tegen je kind ben je eerlijk. Um, dus het is eigenlijk zo gegaan en ja, dat boek is het resultaat geworden.
0: Een van de hoofdstukken heet um, uh, Zijn racisten domme mensen? Dat is waar je naar verwijst, hè?
1: Uh, Ja, omdat het, ja, men, het, het boek is opgebouwd, uit tien hoofdstukken die de telkens uh, de titel kregen, zo een, een typisch antwoord dat ik heel vaak krijg, een typisch uh, cliché dat ik vaak hoor. Uh, en één daarvan is, ach, het zijn domme mensen racisten. Uh, dat, is, dat is heel gemakkelijk om te zeggen. Het is heel gemakkelijk om, uh, om iemand die dat heel blatant of heel... Uh, in-your-face racist is, dat is heel gemakkelijk om dat terecht te wijzen. Merk je dan ook een paar dagen terug die foto van het Vlaams Belang, die dat daar een, een gezinnetje uh, met een moslima, die daar bij Sinterklaas zitten, um, daar dan een heel raciste post wilt maken, dan is iedereen heel verontwaardigd, want dat is gemakkelijk. Dat is, uh, dat is een domme post, dat zijn mensen die daar niet ons gedachtegoed uh, aanhangen, maar ik wilde daar toch dieper op ingaan, om zo het sluimerende, het, uh, het, het onbedoeld racisme, het racisme dat uit progressieve hoek kwam bijvoorbeeld, om daar ook wel over te praten.
7: Mm
0: -hmm. um, uh, het was trouwens ook iemand die uh, uit de jeugdwerking kwam, uh, denk ik, die tegen jou zei, uh, je bent een excuus, truze. ja. Ja, dat is ooit. Ik
1: heb heel, een heel fijn uh, uh, professioneel verleden in de jeugdsector. Ik, ik heb er acht jaar gewerkt met heel veel goestingen, met supertoffe collega's. en Ik heb eigenlijk bijna nooit iets racistisch meegemaakt in mijn job. Dat is echt, daar ben ik helemaal van gespaard gebleven, behalve dat ene moment. Ja, dat iemand mij echt zei: van ja, de enige reden dat jij hier bent, is omdat jij een excuus ik heb misschien excuus truus gezegd in mijn boek, maar het was een excuus neger, dat ze zei. Um, dus dat, was, dat, dat raakte mij enorm en dat was uh, iets waar ik totaal niet zag komen. Um,
0: waar ik ook echt, ja, echt even niet goed van ben geweest toen. Ah. Zullen we met verschillende culturen kunnen samenleven, denk je? Ik denk dat zeker. Ik denk, ik weet, mensen verschillen soms over hoe, hoe optimistisch ik ben, maar
1: het kan niet anders. We zijn al bezig. We zijn er eigenlijk al constant aan het doen. Die jongeren die dan nu aan het opgroeien zijn, die zitten daar niet meer mee in. Die zijn daar voor het grootste deel niet mee bezig. En die laten elke dag ook zien dat we dat kunnen. Um, als je naar mijn vriendenkring kijkt of naar mijn familie zelfs, dat is een lappendeken van mensen over, van over heel de wereld. Dus ik denk zeker dat dat kan. Ja. We gaan alleen rekening moeten houden met elkaar. Dat hm. is het. Hm. Hoe minder nadruk op de verschillen, hoe beter? Nee, ik denk dat je verschillen mag benoemen. Maar wat er vaak gebeurt, is dat enkel de verschillen worden benoemd. Terwijl er uiteindelijk is, heb ik veel meer gemeen met iemand die ook een mama is, bijvoorbeeld, of met iemand die uh, ook 31 is, dan... De, onze gelijkenissen zijn veel sterker. We gaan over superveel dingen kunnen babbelen, maar misschien zijn we het niet met elkaar eens over pff, Zwarte Piet of over een of andere. Maar dat, dat defineert ons toch niet?
0: Ja. De actie MeToo is een van de meest bijzondere acties van het afgelopen jaar. Ja. Maar toch bleek daar ook een verhaal waar jij van geschrokken bent. Hè? Uh, in Time magazine bleek uh, dat een van de vrouwen die de actie op poten heeft gezet, uh, Tarana Burke, yeah. van de cover is verwijderd.
1: Um, ja, dit is, dit is rechtuit, hè? Um, dus rechtzet. Zij dus zij is degene die dat eigenlijk, hashtag uh, me toe is begonnen jaren geleden. Um, dus als, eigenlijk als eerste die actie heeft, uh, heeft gestart. Um, uh, en nu, vorig jaar was het Alisa Milano, denk ik, die, dat, die dat, dat terug nieuw leven heeft ingeblazen. Um, en, en ja, natuurlijk heeft zij een veel groter bereik. En, en, um, dus zij werd geëerd als een van de, ja, de whistleblowers, zijn zo een beetje geëerd door Time Magazine. Uh, maar ze waren die vrouw die dat eigenlijk daar eigenlijk ooit zelf mee gestart was, vergeten. Um, intussen hebben ze haar terug, zo uh, 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 so online en zo, ze hebben het proberen goed te maken. Hè, maar, uh, maar ik had wel zoiets van: uh, eren wie eerder ertoe komt. Um, ja. ja.
5: Yeah. Yeah, yeah, yeah. The people try to know it all, some even wanna see you fall But I face them all, I face them all like Jamal Some dudes all pretty wrong and talk a lot, But really don't know shit about what they talking about It's like this shit's hereditary, man, we can't wash it off And by the time we realize we're wrong, we'd be already lost I mean, what happened to the mystery of life? See what's running out of sight because we try to know it all right It's a lost fight already, what's the point? Besides, we never satisfied with what we got in store, so Whatever happens next, it won't change a thing This mind frame is inborn, it has to be changed from within Whatever happens next, it won't change a damn thing We can't swim in the current shit stream, we can't fuck it We all stuck up in the system we be working for But that same system's trying to break us off, get it? We all got questions, so we all look for it
7: understand it, that what's holding us back is the way that we
8: act, that what's holding us back is the way that we act, and it's like that, y'all got questions, so we all look for answers, we
5: all misdirected, but no want to understand it, that what's holding us back is the way that we act.
0: De enige echte Sens, ja. <laughs> Dalila Hermans, we hebben even moeten zoeken naar een nummer. Want het is niet gemakkelijk hè, om een nummer van jouw man te vinden.
1: Nee, hij heeft vroeger een groepje. Um, uh, samen met nog een andere maat en DJ, En daar, die hebben twee albums uitgebracht, maar hij is zelf al heel lang bezig aan zijn soloalbum. Um, maar dat is, ja, dat is een hyper -perfectionist, dus ik krijg hem heel moeilijk overtuigd van al iets te releasen voor het perfect afis. Uh, maar deze, dit is zo nog een probeer.
0: Dat hij hem ooit wel online heeft gezet. Dus, voilà. En bij deze zetten we een beetje druk op hem. Ja. Ja. Het ja. blondrok van uh, Nufset. Ja. Daar is hij uh, actief mee bezig. Wat, wat is Nufset precies?
7: Ah,
1: Nufset was zijn, uh, zijn groep. Uh, dus hij, was hij en nog een, een van zijn beste maten zijn twee uh, rappers. Uh, en een DJ. En die hebben goh, uh, in... Ik denk in 2010, hun tweede album uitgebracht, Maar tegelijkertijd was er dus een, uh, een comedy-initiatief uh, dat ook die naam uh, wilde hebben. En hebben dan contact opgenomen van ja, mogen wij die naam ook gebruiken? Dus zien is er altijd veel verwarring. Uh, maar nee, zijn groepjes daar eigenlijk los van... Um van de comedyavond maar ze zijn elkaar allemaal wel genegen hè? Ja. Dus, hè? Ja. het klopt wel ja. want
0: Nafset komt van Nina Simone, dacht ik ah is dat zo, dat wist ik zelfs ja.
1: en Nafset, ja ik wil ja. dat wel geloven
0: ja. jullie hebben ook een beetje ja, dezelfde strijd uh, die jullie aan het voeren zijn dacht ik, hè
1: ja, ja, ja. ja. ja een beetje wel.
0: Ja. En het is ook echt wel, doordat jij destijds terug bent gegaan naar Rwanda, dat ja. je aan dit leven met hem en met kinderen ja. bent kunnen beginnen. Hè? Ja. Uh, waarom was die, die reis naar Rwanda uh, een vijftal jaar geleden zo belangrijk voor jou?
1: Uh, ik ben in 2011 teruggegaan voor de eerste keer met mijn, uh, met mijn moeder, en met mijn, mijn adoptiemoeder, ik vond dat weer veel antwoord, met mij als mama... Um, en ik heb die reis voorbereid met mijn biologische moeder. En dat was zo, dat aan zich was al een heel, um, de cirkel is rondgegeven uh, of zo. Um, ik ben daar een paar weken geweest met ons mama en dat was voor mij echt een heel, um, ik ben daar heel rustig geworden. Ik ben daar geland en ik had zoiets van, ik ben hier thuis, ik heb daar Antwoorden gevonden op alle vragen die ik eventueel nog zou hebben buiten. dan dat ik, dat ik mijn, het graf van mijn vader niet heb gevonden. Maar voor de rest heb ik daar met ontzettend veel mensen kunnen praten. die dat mij kenden als baby. wat ik dat tot dan toe zelden had meegemaakt.
0: Uh, en zoals wat? wat? Wat wou je echt nog te weten komen daar?
1: Ah, wel, ik heb. Um ik kende dus mijn biologische moeder en ik heb, ik heb van haar heel het verhaal gehoord van hoe het kwam dat wij uh, geadopteerd zijn. Maar dat is natuurlijk iets... Ik had daar geen bewijzen van. Dat is iets dat zij mij heeft verteld, waarin dat zij ook als de grote heldin uh, uit dat verhaal kwam. Twijfelde je aan de ik heb waarheid? Daar, ja, ik heb daar heel lang aan getwijfeld. Omdat ik dacht, van, het, het lijkt een beetje te mooi om waar te zijn dat dat zo is gegaan. Uh, en, en ja... Ook in de jaren daarna is, dat, is onze relatie altijd zo up en down geweest. Op de ene moment zag ik er veel, ging dat goed. Op de andere moment klikte dat dan weer niet. Dus ik heb dat wel in vraag gesteld. En door daar te zijn en door te praten met mensen die haar kenden, um, die dat mij kenden als kind. En echt bevestigd te krijgen: van zo is het gelopen. Uh, dat heeft me heel veel rust gegeven. Hmm. Zo van: ja, dit is oké. Okay. Dus het, het levensverhaal dat ik in mijn hoofd heb, is ook effectief mijn levensverhaal. Um, ja, dus ik heb daar zo heel veel zorgen van mij... Ja, ik heb daar een rugzakje problemen achtergelaten. Ja. En uh, ja, teruggekomen en uh, ik had dan ook nog wel een lief... <lacht> uh, ja, zo een, een lastige relatie dat ik, dat ik nog moest beëindigen, dat ook pas lukte nadat ik in Rwanda was geweest of zo. En dan ja, iets later, als ik Willem leerde kennen, dat was echt liefde op het eerste gezicht. En dan, dan, ik stond er ook voor hoop. Ik was er ook klaar voor. Ja.
0: Ja. En hoe anders was het dan ook bij hem? Om aan die relatie te beginnen?
1: Ah, ik ben er mijn, mijn, mijn heel open hart aan begonnen. Van. Ik voelde aan alles, dit is hem. Dit is de man van mij. Hier wil ik mee verder. Dat was tijdens onze eerste date duidelijk. En ik heb dat op geen enkele manier tegengehouden. Ik ben daar niet rationeel over geweest. Ik heb niet gedacht van, oei, misschien gaat het toch wat sneller. Nee, ik, ben, ik heb gewoon mijn gevoel helemaal gevolgd. En ja, bijna zes jaar later
0: en drie kinderen verder en een
1: trouwring en, en een huis blijkt dat toch de juiste
0: beslissing te zijn geweest. En als je terugkijkt naar de relaties die je daarvoor hebt gehad, heb je daar dingen meegemaakt die niet goed zaten, die... Goh, uh...
1: ik, heb, ik heb leuke... Ik heb heel, altijd tof, mannen. Ik ik maar ik heb wel... Uh, ik denk niet dat ik ooit iemand dicht genoeg heb laten komen. Ik heb, nooit, ik heb dat, zo dat mijn hele hart openstellen en er gewoon vergaan, heb ik eigenlijk nooit met niemand gedaan. Hmm. Terwijl ik wel lang... Twee jaar samen, drie jaar samen. Maar ja, dat was altijd mij. Er zat altijd een soort van muur rond mij die dat... Die dat je niet echt zag, want ik ben iemand die dat heel gemakkelijk babbelt en die heel open lijkt. Maar er was toch er is toch van alles geweest dat ik altijd van
0: binnen heb gehouden of zo. Ja. En bij Willem heb ik dat niet gedaan. En je ook dat, uh, dat het niet altijd evident was om bij families geïntroduceerd te worden?
1: Ah, ja, ja ik, uh, tuurlijk. Uh, het is mij gelukkig niet vaak overkomen, maar ik heb wel eens een vriendje gehad uh, van wie de ouders niet zo, niet zo blij waren dat hij een, een Afrikaanse vriendin had. En uh, Ik weet nog wel, dat ik heb een van mijn beste vrienden nog altijd. Dat is ook mijn ex lief. Um, en die ouders waren ja, super ja, normaal. Hè. En ik weet nog dat als mama daar heel blij om was. Dat die echt zo opgelucht was dat die ouders mij aanvaarden en ik, ik was daar dan weer heel kwaad om want ik die zitten. hoe aanvaarden uh, dus dat is wel zoiets wat ook, ook op dat vlek af en toe speelde mm. uh, mijn kleur of mijn, uh, mijn afkomst, maar bij Willem is dat, nooit, is dat echt nooit een, uh, dat is zelfs geen issue
0: geweest mm. heb je er ook bij stilgestaan wat er had kunnen gebeuren als jouw biologische moeder uh, jullie niet op het vliegtuig had gezet?
1: Dan waren wij hier nu niet meer. Dat is echt uh, iets wat ik 100 zeker weet. Dat is ook achteraf. Er zijn er zelfs bewijzen van gevonden. Want er zijn zo dodenlijsten opgesteld voor de genocide. Waar haar naam en die van mij en mijn zus op stonden. Dus um, dat is heel klaar en duidelijk. Als wij niet waren geadopteerd en daar waren gebleven, waren wij sowieso vermoord. Dus...
0: Ah. Hoe gaat het nu
1: in Rwanda? Um, ik vind dat een heel moeilijk uh, iets om in te schatten, want er, er zijn heel veel uh, tegenstrijdige meningen over. Maar ik kan alleen maar vertellen wat ik heb gezien. Ik ben in 2011 um, een paar weken geweest en in 2014 uh, twee maanden. En ja dat land heeft is, is op heel veel vlakken uh, heeft heel grote stappen gezet. Dat is daar Prachtig en echt proper. En dat is het Zwitserland van Afrika. Um, daar is ontzettend veel ook aan het gebeuren. Het is het land met de meeste vrouwen in de politiek van de wereld. Um, er zijn heel veel ecologische projecten aan de gang. Um, daar hebben ze allang de plastic zakjes verbanen. Het zijn zo'n dingen die, wat ik natuurlijk zie, die dat ik super positief vind. dat Ik denk van, mij hoe dat... dat van een gruwelijke genocide is kunnen groeien tot dit, is fantastisch. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere verhalen uh, over ja, uh, dat er geen persvrijheid is, dat er heel veel uh, mensen onterecht in de gevangenis Dus ik, ik kan er geen uitspraak over doen, omdat ik niet... Ik, heb al, ik kan alleen maar zeggen wat ik heb gezien. En wat ik heb gezien is een, een land, in opbloei. Dat, uh, ja. Ja, dat een grote stappen zet. Ja. Toerisme, is dat
0: al... Uh in, in uh, volle ontwikkeling?
1: Er is nog heel veel schrik. Hè. Mensen, als je denkt uh, Rwanda, dan denk je uh, genocide. Dat is nog heel vaak zo. Maar um, heel veel mensen uit de diaspora, dus mensen die daar uh, gevlucht zijn destijds, zijn nu terug aan het gaan. Dus er zijn heel veel Amerikanen en mijn Rwandese roots die dat daar um, terug aan het investeren zijn. Dus ja, ik denk wel dat dat, dat dat kan
0: gebeuren in de toekomst, zodat dat toerisme wordt opgekrikt. Mm -hmm. Vertel je veel over Rwanda tegen jouw kinderen? Zijn ze daar al nieuwsgierig naar?
1: Uh, ja, Cooper is mee geweest. Dus die is daar geweest als die, als die anderhalf was. Die was meer die twee maanden. Uh, en hij weet dat ook nog altijd. Uh, dus hij babbelt daar nog over. Maar uh, de meisjes, ja, die zijn ook nog heel klein. Uh, ik hoop gewoon binnenkort nog eens terug te kunnen gaan met hen. Maar dat is zeker niet iets waar ik... Heel bewust, het is niet dat wij aan het thuis uh, uh, momenten hebben van nu ga je leren over, over wanneer nee, maar het zit er. Ja, we hebben onze, onze familie, ik heb veel contact met mijn biologische familie, ook met mijn tantes en, uh, en onkels en neven en nichten. en zo. Dus ze weten, ze zijn wel bewust van het feit
0: dat ze niet alleen het uh, bruggen en, en de campen komen of zo. Ja, waarmee wil je ze opvoeden? Met welke normen en waarden?
1: Uh, goh um, het allerbelangrijkste um, vind ik ja, zie, zie jezelf graag en zie de andere mensen graag Zo, ik denk als je daar al mee begint van um, zorg dat je, dat je weet wie dat je bent en, en, en wees daar nooit beschaamd om of, of uh, zie, je, zie jezelf graag zijn, en, en probeer dat uit te dragen naar andere mensen ook, he? wees open wees respectvol uh, uh, ik denk, als ik dat al goed geïnstalleerd krijg, dan, dan, dan ben ik al half gewonnen. Ja, <laughs> al ja. de rest vloeit daaruit voort denk ik. Is geloof een gespreksonderwerp bij jullie? Um, uh, dat is iets. Met de, met de kinderen, ja, die zijn er echt die zijn nog heel klein. Uh, ik ben zelf, ja, um, ik ben denk ik eerder een agnost. Ik heb, ik heb zoiets van ik weet het niet. Ik weet het niet. <laughs> dus ik kan er ook moeilijk Ik kan niet zeggen uh, God bestaat niet Of uh, ja, dat is, ik, ik probeer zo open mogelijk Te kijken naar,
0: naar religie En naar geloof mm -hmm. ja. Is er iets na de dood volgens jou? Dat denk ik wel Ja, ja.
1: Misschien wil ik dat ook denken <laughs> Ik zeg het Maar ik, uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat, dat het dit maar is En dat het dan gedaan is ik heb ook het gevoel dat de mensen die ik verloren heb in mijn leven ergens nog zijn. Um, dus laat
0: me dat maar geloven, ja. 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 Heb je al veel mensen uh, verloren?
1: Een aantal, uh, veel te vroeg. Uh, een van mijn beste vrienden, Bert, is gestorven als, ik, uh, als hij twintig was, net twintig geworden. Uh, Laura, en andere heel goede vrienden uh, is ook uh, veel te vroeg gegaan. gestorven aan kanker allebei, um, ik heb ja, vrienden verloren in verkeersongeluk. Het is zo een paar jaar geweest waarin dat precies elk jaar wel een begrafenis was. Uh, heel heftig. Ja, en dan hem en mijn vader, dat blijft in gat. Dus naar mijn gevoel ben ik er al te veel verloren en mag het echt ook wel hierbij blijven. Mm.
7: Hey.
8: Hey. Yeah. Ah. Now you see me, now you don't. I've been walking in and out these doors like Houdini and some Adidas. Step on the scene like I'm here now. Be the light. I'm supposed to tell you about the color red If I'm gonna show you how my heart bled Lord yeah. so I'm supposed to paint all these hues I've been switching up on me. I don't need enough. That bitch blew my mind. Went from that lush bloom. Got stuck soon in that gray cell. Brain cells all dried up. Got riled up when the rain fell. I went searching, went searching. Train surfing. I train the rail. Felt the grip of the grim reaper. I'm telling you, she got painted nails. Trying to tell you what I seen. Walking the ceilings of these rooms full of one eyed kings. She in the corner, mad fly like a buck with the wings. I'ma keep it. Loose keep it moving. Fuck, did you think? Now you see me, now you do. I've been walking in and out these doors like Houdini and some Adidas. Step on the scene like I'm here now. Speed of light No such things, half-read books Ain't no time for half-stepping, that's a bad look Look, the system ain't broken It's only working how they built it I bought into that school of thought Then I got lost on a field trip It holding mirrors up with one hand Use the other one to conceal shit Slide a hand since time began It's about time that we get with it Start some shit in his rooms full of one eye kings She in the corner mad fly like a buck in the wings I'ma keep it loose keep it moving Fuck did you think uh -huh. Uh -huh. Now you see me now you don't I've been falling in and out these doors Like 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 speed of light
0: Now you see me van Ivan F. Ja. Uh, Dalila Hermans, wat moeten we hierover weten? Um, goh, dat is een, een Noorse rapper. Um, en
1: mijn man is echt mega fan uh, op het ambetante af. Ik kan, <laughs> ik kan echt niet meer met hem in de auto zitten, naar iets anders luisteren. Um, dus ja, hij heeft dat zo door mijn strot geramd dat ik intussen ook wel fan ben geworden. We hebben hem ook ontmoet intussen dus een heel sympathieke kerel. Um, dus ik dacht, als ik dan toch op de radio kom, en
0: ik heb de kans om hem te laten horen, voilà. Het is ook goed, hè? Ja, ik vind oh. het ook goed. Ja. Dat is, dat is uh, Je ja. bent uh, 31 nu, hè? Ja. ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Ik heb het gevoel dat ik al
1: heel veel heb. <lacht> dus ik... nou, uh, wat wil ik in het leven? Ik zou willen dat mijn kinderen gewoon uh, heel gelukkig worden. Dat is een beetje mijn... mijn, uh, mijn ja, daarvoor doe het allemaal. Uh, dus dat zou leuk zijn. Uh, <lacht> en als het kan, zou ik met mijn man de wereld nog wel willen zien.
0: Mm -hmm. ja. Reizen. Ja, vanaf
1: dat die jong de deur uit zijn, dan, dan trekken we op pad.
0: Ze mochten ook heel snel komen, hè, die drie.
1: Ja, die, ja um, ik, we waren um, nog geen vijf maanden samen als ik zwanger was van Cooper. Uh, en heel veel mensen denken dat dat een accidentje was, maar dat is echt niet. Dat was echt zoiets van, kom, we gaan ervoor. Een kind zou oké okay, tof zijn. Wel even verschoten toen ik ook effectief zwanger was, maar oké. Okay. Uh, en ja, dan, dat, dat is allemaal heel natuurlijk gegaan. Dat, de, de, ja, na Cooper had ik al heel snel zoiets van oké, okay, een tweede kind mag wel. Uh, Willem wilde er heel graag drie. Uh, dus dan ook maar gewoon gezegd van, ja, laten we dat maar gewoon doen. Ja. En komen er nog? Nee. Nee. Oh, nee, echt nee. Het is gedaan.
0: Drie ja. is genoeg. Nee. En behalve de kinderen, wat, ja. wat wil je nog voor jezelf?
1: Um, blijven groeien in wat ik doe. Want ik heb het gevoel dat ik maar net aan, aan het beginnen ben. Hè. Dus mijn eerste boek is nu net uit. Ik ben net maar net eigenlijk echt uh, voor Charlie aan het werken. Dus um, ja, ik wil daarin blijven groeien. En, en, en ik heb een kinderboek nu geschreven. Um, wat daar volgend jaar uitkomt. Uh, ik zou graag nog... Aan fictie beginnen ooit. Ik, ik wil gewoon beter worden in, in, in het metier waar ik nu uh, voor heb gekozen. Dus ja. dat is mijn persoonlijke ambitie, ja. denk ik. Ja.
0: En feestjes geven ook. Ja, In...
1: feestjes geven doe ik sowieso heel graag.
0: Ja. Ja. Maar vooral ook met bijzondere mensen aan tafel. Dat, ja.
1: Dat, uh... ja, ik heb de neiging, ik, uh, ik heb dat een aantal jaren terug voor het eerst gedaan, had ik zo een etentje gegeven met zo allemaal mensen dat ik gewoon interessant vond. Ik had die gewoon uitgenodigd en gezegd van kijk, jullie hebben volgens mij allemaal een interessante kijk op de wereld, jullie doen coole dingen. Uh, Kom eens af. En uh, dat, ik vond dat fantastisch. Dat was kein gezellig. Uh, die mensen met elkaar ook leren kennen, ik heb hen beter leren kennen. En um, sindsdien is dat zoiets wat ik regelmatiger doe. Zo, uh, ik heb in de zomer ook een aantal. Omdat ik, um, wat ik dan bijvoorbeeld denk, is oké, okay, ik ga binnenkort komt uh, Sinterklaasperiode eraan, en, en ik heb uh, een Wiske albums iets gedaan in de media. Maar ben ik wel. Uh, heb ik wel genoeg informatie over hoe de andere uh, uh, Afrikanen daarover denken bijvoorbeeld. Dus dan nodig ik een hele hoop zwarte mensen die ik cool vind, uit bij mij thuis. En dan babbelen we daarover. Dat heb ik in de zomer gedaan. Dat is, dat is heel fijn uh, geweest. Dat is dan zo'n klein denktankje geworden. En nu binnenkort, in december, uh, geef ik een feestje bij mij thuis voor uh, ja, allemaal mensen waarvan dat ik dit jaar heb gedacht, mij: uh, jij hebt zwaar gestreden voor de rechten van, uh, van minderheden. Je hebt, uh, ja, ik heb respect voor, u, voor uw struggle of zo. Um, en ik vind dat we dat beter, meer moeten vieren. Ah. En zo van, van, van het principe van, kijk, het is allemaal goed en wel dat, we, uh, dat wij strijd voeren en, en, en dat we activistisch zijn, wat dat dan ook mag betekenen. Maar af en toe moeten we ook gewoon dansen en elkaar zien en lachen en zeggen van mij, dat had ik nu anders aangepakt. Of uitwisselen met elkaar. Ik vind dat belangrijk. Ja.
0: En ik vind wie dat... zit dan mee aan tafel?
1: Um, goh, er zijn er een hele hoop dat ik heb uitgenodigd. Um, dat gaat van uh, Miss Ellie tot uh, Olivia Sipa, die hier volgende week komt. Die volgende week fantastisch. Voilà. Ja. Uh, ik <laughs> Maar ook uh, ja, Rachida Aziz heb ik uitgenodigd. Rachida Lamarabet. een hele hoop mensen dat ik gewoon recitatie, mensen die ik gewoon heel cool vind. Waarvan ik zit, heb van, je het misschien niet eens met alles wat je doet, maar ik vind je wel een
0: interessante persoon. Ik kom met in mijn living. <laughs> Zou je zelf iemand willen worden zoals uh, Maya Angelou, waar je zo ja, naar dus, opkijkt?
1: Ja, dat is mijn, uh, mijn grote heldin. Amerikaanse uh, schrijfster
0: ja. en dichterin. Ja.
1: ja. Um, ik, ik probeer in alles wat ik doe, uh, haar als voorbeeld te nemen. En zij heeft um, op een heel um, militante, activiste manier vaak, heeft zij uh, gestreden voor het recht van, 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 van vrouwen, van, uh, van armen, van zwarten. Het is dus altijd opgekomen tegen onrecht. Maar heeft dat gedaan met ontzettend veel compassie, met ontzettend veel empathie. Uh, nooit aanvallend, nooit. Uh, mijn, mijn getrokken messen, altijd de focus op wat dat ons verbindt, de focus op, uh, op oké, okay, ik ga proberen te begrijpen hoe de andere denkt. Uh, ik vind dat heel mooi. Uh, dat is ook heel moeilijk <laughs> om zo in het leven te staan. Maar ik probeer echt een voorbeeld te nemen aan haar.
0: Ja. Je hebt jouw levensmotto ook aan haar ontleend. Hè? Ja. Ken je het uit je hoofd? Um, just do right. Right may not be expedient.
1: It may not be.
0: Kelp uh, je.
7: <laughs>
1: yeah. It may not be uh, prof profitable. It profitable. may not be expedient. Uh, but it, but will it will satisfy, satisfy your, your soul.
0: Yes, voila. Zo mooi. Ja. Volgend jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Ga je terug op een lijst staan? Nee. Nee, echt zeker niet. Het is wel ervaring, hè?
1: Uh, ik heb op, de, op een lijst gestaan voor Groen ooit in 2014, de federaal lijst was dat toen, ergens onderaan. Dat was echt om te steunen en omdat ik het, het programma wel uh, heel interessant vond. Maar ik heb toen ook wel vrij snel ontdekt van de partijpolitiek, dat is mijn wereld niet. Nee. Uh, nee. Ik volg dat met veel, met veel aandacht. Ik ben blij dat, dat er politici zijn en dat, dat de overheid uh, aan zich uh, bestaat, maar ik hoor daar niet. Nee. Omdat maar, je
0: niet gelooft in
1: partijpolitiek? Uh, goh, deels, maar ook omdat ik, maar ik, ik ik kan mij heel moeilijk aan één partij binden tegenwoordig, omdat ik, omdat ik overal wel. Uh, ik, ik zie in verschillende partijen dingen die, dat, die, die ik interessant vind. En ook ik ben iemand die daar heel idealistisch is, denk ik. Misschien soms te. Um, en, en moeilijk daar... In, over bepaalde dingen kan ik heel moeilijk compromissen sluiten. Dingen waar ik echt van in mijn, in mijn diepste binnenste denk van... Oké, okay, dit is juist en fout. Ik zou het heel moeilijk hebben om dan... voor um, de greater good van de partij uh, daarvan af te wijken bijvoorbeeld. Dus nee, laat de politiek maar aan politie en dan zal ik ik wel blijven schrijven.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven? Oh, aan wie? Aan de wereld? Aan de luisteraars.
1: Aan de luisteraars. Oh, ja, Merci om naar mij te luisteren. En uh, vooral, ik, ik, heb het, ik ben nu in een paar van die ND-sluisjes gevraagd. Van, hey, wat wens je iedereen toe? En ik zeg altijd gewoon veel empathie. Ik, probeer, ik heb dat echt dit jaar heel actief geprobeerd van empathisch te zijn en dat heeft mij enorm geholpen om de wereld te begrijpen en ik denk dat we er allemaal wat beter van zullen worden yeah.
0: Be good, zoals Gregory Porter zingt Voilà, ja. be good Het is mooi nummer toch, Gregory Porter en uh, Be Good. Ik wil jou bedanken, Dalila Hermans, voor dit uh, heel fijne gesprek. Alle info zetten we zometeen op onze website radio1.be. Veel succes ook bij de slimste mens. Dankjewel. Een supporter voor jou. Zometeen is hier uh, Grand Cruci en Sporza. En volgende zondag dus een vrouw die uh, jij ook kent. Hè? De Belgisch-Rwandese politica, uh, politicoloog moet ik zeggen, Olivia Rutazibwa. Heel fijne zondag nog. Herbeluister via de podcast Radio Plus en Radio1.be.